0: 17 de enero es una fecha histórica pero se me olvidó el acontecimiento así estoy Alejandro señores gracias por acompañarnos muchísimas gracias por estar siempre con el sol de la tarde gracias por seguir nuestras redes nuestro canal de YouTube Sol FM YouTube gracias por seguir nuestra página web RCC Media y gracias también por estar conectado a X ya nos, llama, ya nos llama... Twitter,
1: ahora
0: X. X. También estamos en Instagram. Y nuestro canal de televisión, Telefuturo, Canal 23. Además, Facebook. Hasta
1: TikTok vi que estamos por ahí.
0: Estamos en TikTok.
1: Completa la plataforma. Una Com plataforma completa.
0: Completa. Ya nuestro canal pasa de los, de los 400, ¿verdad? Sí. sí. ¿Eh? atención pico. Ya. Atención, Antonio. Tú sabes lo que yo le, le mandé paño nuevo. Un estudio que hicieron de, de, los, de los periodistas más, más destacados. Y qué sé yo qué. Ah, no, entonces, claro. yo, entonces yo le mandé una captura y le dije, mire.
2: Y, abba, y, y abajo
0: le puse y para in, acá. incentivo pendiente. <risa> ah, es Es así. Es, es así pues, hay que, ¿tú, ¿Tú entiendes? Sí, claro. Por, por, algo la lista, el valor, tú, sí, tú sales claro. también allá en los files, justo con ellos. Sí, ¿tú, tú sales. En
1: los files también. Pero,
0: pero, y tú estás pidiendo incentivo allá abajo. no, va. no, no, no yo lo estoy apoyando. Ah, pero ¿y qué cachaza doctor,
1: nadie sabe si coge colita tenemos. también. Ah, porque claro. puede haber, eh, ¿cómo se claro. llama
0: cuando uno se en la, sí. En la, en la rifa? Sí, sí, sí me, una, me, una colita. Una colita. Una, una colita, colita. sí. O derecho a vista, como dicen eh, Sí, 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 sí. Y también cuando uno sacaba aproximación en la Lotería Vieja. Sí, pero ya no ya es que
3: sacó tú sabes
0: que, se llevó, ¿Tú sabes que se llevó hasta el policía al policía y la el, y la esposa hasta el, el policía no se llama el policía no se ha sabido más el, no el custodio se llevó para mí que él, él, él lo rebanó porque eso no se ha sabido nunca más el policía y se lo llevó la esposa pero se llevó la esposa que tenía pues y la esposa de él también sí, las cosas de pero este el país. socio
4: se quedó aquí en el gobierno quién como que pero, preso, yo voy a caer preso. Estamos hablando de Pazuca,
3: el socio del que era de la lotería.
0: Sí. Ah, Dejen bien. esa vaina, que ya eso es historia, eso es prehistoria, ¿verdad? El
3: pasado no tiene alrededor
0: Y dice sí. Fafa que tampoco <ríe> tiene borrador, decía García Márquez Doctor, un día como hoy nació Omega. ¿Quién? Omega. El compañero suyo,
4: ¿o no? El fuerte. Antonio Peter de la Rosa. El fuerte. El fuerte. Mejor conocido como el
1: Strong. ¿No sabe cuál es Omega? No, no, sé no, no, me no, encanta. no. Si no me, llama, no, eh. no me
2: llama, ¿por qué me llama? No, no, no. Eh. no. Y no Abonaero, de los claro arroz de los arroz.
1: Chamborea.
0: Es verdad. Sí, sí. Pero tú sabes que él tiene. El que no salía de la cárcel. Él tiene un carisma, sí. él tiene algo sí, que le gusta sí, a la gente. Tiene ¿Qué tiene él? Los, los griegos le llamaban cualia. La cualia es lo que le da. El atractivo al rojez rojo de la rosa. Doctor, es el que canta, perdone la neciedad
5: Se
3: lo está buscando
0: no, 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 pero él tiene, él tiene su toque, sí, él tiene su flow, él tiene su estro, Alejandro, también se llama estro. Pero él sabe que tiene esto. Eh, eh, Ponte un pedazo, Alejandro. Pues y, si, y si es bonaero, ponlo hasta sí. mañana. <risa> Omega, Omega, Omega. Fin, ti, si, si tu alieno, Pero o sea, él tiene su, toco, sí, claro. tiene, tiene, tiene su. Tiene su swing. Entonces, está el cumpleaños <risa> <hoy>. 45 <risa> años cumple el líder Omega. ¿verdad? Tú sabes que yo tengo un amigo en Bonao. Que éramos cuando nos graduamos de abogado. Estábamos buscando a Roya Bichuela entonces él cumplía años y teníamos un casito de un divorcio y tuvimos un lío ese día en, la, en, el, en el tribunal entonces él se llama Guayabo entonces me dice mira pa, no, los... él le dicen Guayabo Sí, le dicen Guayabo yo lo quiero mucho un hermano mío era cuando tu... pasó el cumpleaños mi hija me olvidó porque yo lo que estaba era buscando un arroz <risa> y me dice mira pasó mi cumpleaños ni fuiste ni nada y está otro al lado otro amigo que si sí, tú, no venga a atacar nieve que hasta la vaca cumpleaños años. <risa> Hasta la vaca cumple años. Señores, eh, mira, ahí está Chocolo conectado. Déjame trabajar, Choclo. <risa> Señores, vámonos con las informaciones de este día. La reducción del horario de trabajo, la disminución de las horas, muchos países lo han aplicado y en la mayoría de los países donde se ha hecho de manera programada, donde se ha hecho de forma planificada, ha sido exitoso.
3: Gran Bretaña, Islandia, Gran Bretaña
0: y, y España. Uh
3: -huh. Nueva Zelanda.
0: Nueva Zelanda, también en Islandia, y en los países nórdicos también. Pero claro, los países nórdicos son otra escala de civilización. Eh, Alejandro, he escuchado pocos analistas referirse al tema, pero hay gente que no entiende que estamos en un cambio de época. Eso va a venir más temprano que tarde, no solo por un acomodo de la República Dominicana, es que el capitalismo ordena eso. Claro. El llamado semiocapitalismo del siglo XXI. Uh -huh. Solo el brillante Julio Martínez, tocó, tocó, Julio Martínez Pozo tocó el tema. Es que hemos cambiado, Alejandro, a la sociedad postindustrial o post-fordista. Cambiamos del Estado moderno, del leviatán, de la modernidad, al de la posmodernidad o al de la hipermodernidad. En poco tiempo, señores. La mayoría de los trabajos financieros, bancarios, corporativos, el 50% va a, estar, va a ser online. En su casa ya hay empresas incluso que tienen sedes eh, fuera del país y otras que también tienen subsidiarias aquí, que tienen una gran cantidad de empleados que lo hacen desde sus hogares u oficinas llamado teletrabajo. Hace mucho tiempo que se analizó ese fenómeno. Uno de ellos es Franco Bifo Berardi, que Domingo lo cita mucho. Y, y, y hay otro también, André Gorf, eh, un gran tratadista europeo sobre el tema de la transformación del trabajo. Esto implica, Alejandro, que el Estado Fordista, y se llama Fordista porque viene de Ford, que se trabajaba en escala y en serie. Si tú ibas a construir un autobús, un vehículo, un carro... Aquí en, en el taller te hacíamos el chasis, allí te hacían el calda, más adelante, en línea te iban fabricando el autobús, el carro, y salía de ahí hecho, hasta el último que le daba la pintura. Ese es el modelo fordista donde todos estaban bajo un solo manto laboral, una sola autoridad, un sindicato, y también la gerencia o la administración de la empresa que conducía, esto que llaman hoy CEO, Alejandro. Ese modelo se fracturó. ¿Tú sabes por qué? Porque el capitalismo se dio cuenta que era más rentable. Si tú vas a fabricar una muñeca, hacerle los cabellos en Filipinas, el cuerpecito en Tailandia, eh, los ojitos y, la, y, la, y la, lo, las manitas, hacerse en la china y hacer una muñeca, por ejemplo, una, una, fa, una marca famosa, Rubia, ustedes la han visto por ahí, se fabricaba en siete países, produjo una fractura, no solo del esquema laboral, sino de la vida misma del trabajo y de los trabajadores. El Leviatán pasó del estado de bienestar, Welfare State, también se llama mm, eh, estado de, de beneficencia, también se le llama estado de bienestar, también se le llama el estado nacido en Weimar. Ese modelo de estado cambió, mutó para siempre. Y, y hay que ir, irlo entendiendo. A la par, se va produciendo lo siguiente, que nuestro país lamentablemente no lo ha hecho. Que las universidades y los centros de estudio y de formación de las personas van respondiendo a esas nuevas expectativas, necesidades y requerimientos del mercado. Por lo tanto, las carreras tradicionales, muchas de ellas no serán nunca las mismas. Y y, la malla académica también. Totalmente. Y otras carreras van a desaparecer por completo, Alejandro. El mundo tecnotrónico transformó la vida. El nuevo cerebro colectivo, el nuevo cerebro social, está timoneado por dos grandes espigones. Uno, la tecnología. Y dos, la gobernanza financiera. ¿Quién hizo esa transición y esa transformación rápidamente? El mundo bancario y financiero. Una tarjeta de crédito hace la misma función aquí, en las Filipinas, en África, en Dinamarca o en los montes rurales rusos. El lenguaje bancario y financiero es el mismo en todos los rincones de la tierra. Ay, ahí cabe una pregunta crítica. ¿Por qué no es el mismo lenguaje de los derechos humanos donde quiera y de la respeta, del respeto a la dignidad humana? Ah, ya eso es una cuestión filosófica y política que nosotros los izquierdistas somos las que la urungamos constantemente. Cambió para siempre y deberá de ajustarse el modelo de trabajo, al nuevo rediseño de la sociedad postindustrial, capitalista semiológica, hiper tecnológica, hiper -moderna.
3: Pero además también aplica para una serie, para nuevas necesidades sí. y nuevos problemas, porque en la medida en que hay, eh, eh, se aplica el teletrabajo, menos personas salen a la calle Ahí. y de paso ayudan al medio ambiente, tenemos menos gente, tenemos menos vehículos y eso es un gran retiro. Eso es
0: parte del corolario, qué bueno que lo pone, porque descarga grande descomprime, claro. la movilidad descomprime, la urbanidad motorizada descomprime, uh -huh. la, la emanación de gases, de fluidos de dióxido de carbono, uh -huh. en fin, y también otro efecto psicoemocional, Alejandro. Le, en España se hizo una medición y le quitó una carga eh, de estrés y de ansiedad a la gente tremenda que sobrellevaban por los tapones, por el movimiento, por la, la, la rapidez que tiene la vida de hoy. Adelante, señor Tadeo. Muy bien tu intervención. Sí, como siempre. Notando far, far. las novedades, Sí, pero hay un vacío.
6: Llénalo, llénalo. El problema que estaba en un mundo unipolar, bajo la hegemonía fundamental del jefe de ese monopolio que era Estados Unidos. Estamos ante la emergencia de un mundo multipolar, de diversidad de centros, que le da al mercado una importancia que no tenía cuando había un solo centro. Ahora es más la competitividad que en el pasado y ese hecho tiene que ver con la actitud política de las relaciones. Bien. Nosotros tenemos la mejor relación que jamás hemos tenido con Estados Unidos, buena, pero ante el hecho de la multipolaridad no podemos cerrarnos a nosotros.
0: Gracias por el aporte. No lo toqué porque ya se entra en el ámbito de la geoestrategia, la geopolítica y la geomercadotecnia, que no lo, no lo voy a tocar. Lo que sí quiero decir, Alejandro, es que un barco chino sale de Shenzhen, de Shanghai, y el barco es una fábrica que va saliendo, por ejemplo, para atravesar el Índico o para ir hacia Asia o el Medio Oriente y el barco chino adentro va fabricando lo que necesitan y que pidieron en ese país, que es otro modelo que tiene el mundo capitalista de esta era, que es sumamente... Pero no hablemos
4: mal. de derechos laborales, por
0: favor. Bueno, hay violación a los derechos laborales, pero ellos tienen 300 millones de gente que hablan español.
4: ¿Chino? Eh, ¿Cómo se.? Sí.
0: Y tienen 350 millones ahí. de gente que hace 20 años eran pobres y ya no son pobres. Y tiene la mayor cantidad de bancos en el mundo y tiene la mayor cantidad de ricos en el mundo. No los más ricos, pero la mayor cantidad de ricos. Y la esperanza vida ha aumentado, Alejandro, más de 25 años en los últimos 30, 40 años. Estamos hablando de un nuevo señor agente global que ha dejado bosque abierto a todo el mundo, hasta el punto que de más de 3 millones de patentes que se registran en, la, en el mundo a nivel global, dos puntos y sí. 2.3 son de China, Alejandro. Por
3: cierto, decreció la población china en 2 millones. Coño, pero sí. tienen que bajar la guardia, sí, porque, porque,
0: porque, porque la la tú te imaginas que 1.470 millones de gente se orina o escupa, van a inundar sí. el planeta. ¿Eh, Alejandro, ah, tienes que disminuir la guardia, mijo. Paren el, el, el cuchicheo. ¿Seguro? Además, ya pueden tener tres niños, ¿verdad? Dos. Ya no, ya por, ya no hay restricciones. Había restricciones. Había para. Bueno, duraron 40 años. Para levantaron todo. Pero sí.
3: hay una población enveje, muy, muy envejecida.
4: Bueno, porque una cosa
0: es que. Claro. Como, la pasa esperanza de
4: Europa. Una cosa es que tú no tengas restricción legal. Y otra cosa es que el mercado. Y sí, y la dinámica laboral. Sabemos
0: que su excelencia, el embajador chino, nos escucha. Si no oye y no necesita. Eh, un par de... De De padrote. padrote <risa> Criollos. <Usted, risa> doctor, llame. Pregunta, hay.
4: Y usted se sacrifica. No, pero y, no es para mí. No, pero es no, no, no no, no Juana no me permitiría eso. Además, usted, yo estoy en condiciones usted de eso. Se sacrifica para ir a conocer la no Primera persona, la experiencia china. Si el embajador le manda un paseo.
0: <risa> a mí me ha invitado dos veces y no he ido. El otro que estaba aquí, ¿cómo sí. se llama? No, sé El que está en México ahora. Muy buen embajador. Excelente. Muy tú Políglo, está curtísimo. No pude ir. Una vez fueron un equipo de amigos y fueron. Eddie Mire, Feble se quedó asombrada. Experiencia, experiencia. China es un
4: milagro, realmente. No es lo pude mismo ir. Que un milagro laico.
0: No pude ir y por lo tanto, eh, yo, mi viaje hacia China está pendiente. Además, nuestro, yo, nuestro. yo siento mucha nuestro. admiración por un país que cuando lo liberaron en 1949, era, era una colonia donde se orinaba todo el que le daba Menos la gana. una colonia. Eran 11 países que tenían ese país repartido.
3: Pero tú no te vas a solo, ¿verdad que no?
0: No, con Juana. Y, ¿Y cerco, nosotros
3: mera, le quedamos.
0: <risa> <risa> el cerco de la humillación no. más grande que se le ha hecho a un país.
4: Lo Hoy, después de eso. Años.
0: No, y lo agarran y lo meten, y lo meten a, a consumir en vicio. No, lo del opio. Hoy no y le, le metió, cree, claro. Y ahora este país. Se paya, por el fentanilo. Y este país es una superpotencia que ahora se burla del mundo, Alejandro. Nada más los gringos le deben 320 mil millones de, 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 de dólares en bono. ¿Sabes qué lo Oh, pero ven acá. En China a las
1: 11 de la noche tú sales a caminar donde sea, no importa. Con lo que tiene arriba sin problema. Ah, no. El, en cualquier tú, lugar. En cualquier tú sabes lugar lo que país? le hacen,
0: ¿verdad? Sí. Uñangala, por el lugar a que él lo agarran pero No, Y lo agarran. La, oye, mi niña, lo agarran por la parte hormonal pudenda por donde se fabrica. Por donde fabrica la gente. <ríe> <ríe> para que lo sepa. La fabrica, muchachito, dilo. <ríe> pero vamos, vámonos con la noticia. Hay noticia, hay noticia. Entonces ¿eh? sabemos que cambió el mundo, ¿eh? eso deben de explicarlo en las universidades los economistas los, los sociólogos los académicos para que los jóvenes no estén estudiando lo mismo aquí hay 80 mil abogados y Francia tiene 60 mil es, es una locura nosotros necesitamos genetistas eh, expertos en software, biólogos, programadores, programadores, programadores tecnotrónicos, necesitamos expertos en agricultura siglo XXI, nosotros necesitamos pensadores, filósofos, matemáticos, diseñadores, pero no, nosotros no queremos más, más abogados, ni más mercadólogos, ni, ni más... tres, tres urumas.
3: Tú estás loco.
0: Vámonos con la noticia, señor. <risa> la noticia uh -huh. del día de las más importantes informaciones a esta fecha. Creo, que, que sí. creo Alejandro, que compensé con el comentario, las la dos ausencias que tuve en estos días por razones de salud. ¿verdad? Dijo Alejandro que sí, Antonio, y que no fuña. Entonces, bono, ¿Cuál es el bono? Dijo Alejandro, no yo. Alejandro,
4: eh, el entonces,
0: Alejandro, los hechos... Mira ese caso del niño, pero, pero, pero qué lacerado wow. me siento, pero qué mal, qué dolor, hasta me soñé mal con... Con eso, pero qué fue lo que pasó ahí. Se conoce el móvil. ¿Por qué la tía y, y, el, y el, la pareja hicieron eso con el bebé? ¿Cuál fue la razón? ¿Cómo se podía llegar a ese bestialismo primitivo? Nivel de desprecio. Cerril, cavernícola. ¿Qué desprecio por la dignidad humana? ¿Es una criatura inocente. No lo puedo entender, Alejandro. A propósito, voy a escribir un artículo de eso mañana en el ITINDE de cómo se desbarra el ser humano y comete la, la bestialidad de más abstrusas, tudescas y bestiales que puedan salirse de la razón. No lo entiendo. En el Comité Olímpico Dominicano hay un maco feo. Hoy quise hablar con mi amigo Ricky Novoa, que además de, de, de culto elegante, periodista, excelente comunicador, columnista, narrador deportivo, analista, un hombre completísimo, músico, y no pude obtener más información, pero en el Comité Olímpico Dominicano, usted sabes qué es lo que hay? Una refriega de intereses personales y particulares que tienen años y años ahí, como una forma de ganarse la vida. La verdad es que nuestro país ha caído en una... Deplorable descomposición, donde no hay un solo rincón de la vida nacional que no esté infectado de un microorganismo patógeno. Todo está infectado. Pero es por la crisis que hay en el, en el Comité Olímpico, es probable que la reina del Caribe no lleve la bandera del de subcomité olímpico, olímpico. Pero es una vergüenza. A ustedes no le da vergüenza eso. A ustedes no le da vergüenza esa rastrería humana. Porque Por eso, es humana, no es ni política pero, ni social, es humana.
4: Pero ahí pasa, doctor. ¡Qué
0: bestialidad!
4: Ahí pasa lo que pasa en casi todas las federaciones deportivas, que se entronizan en anillos que duran décadas. ¡Oh, pero, pero décadas tienen! Me dijo. Eso me dijo. Y que la Cámara de Cuentas debería auditarlo porque reciben dinero del y son Estado. Todas las federaciones
0: que prácticamente. Una prácticamente. pena, qué vergüenza. Y sigue representando a la juventud, renuncien todo y váyanse y dejen gente honesta y limpia.
4: En el Japón, ellos feudal lo harían de otra eh, manera. Vi
0: también a Cristóbal Marte deplorando eso. Un hombre que ha sido un propulsor, sobre todo el Bolívar. Señores, el obispo Castro Marte pide atender la denuncia sobre la libertad de prensa y la ley 1.24. Esa es la ley del DNI. Le voy a decir lo siguiente. Yo no sé quién diseñó esa vaina, ni qué le pasó en el momento por sus neuronas, pero sepan que todo lo que atenten contra la libertad de presión... Contra la dignidad humana es una porquería que va a terminar desconocida en la sede del constitucional. Además, sepan que estamos en el siglo XXI. ¿Quién fue que se inventó esa vaina? No pasa ninguna norma que atente contra la libertad de expresión. Y es mejor que se supere a tiempo y no después pasar por la vergüenza, Alejandro, de ver esa porquería declarada inconstitucional o los artículos que correspondan. Estoy en contra de cualquiera de esas patochadas que tratan de ser cenar usted no puede obligar a ningún ciudadano a hacer nada menos que no sea un, un asunto de interés nacional de seguridad nacional y que esté reglado por la norma reglado por ejemplo te voy a contar un caso Alejandro en los países nórdicos el ciudadano tiene el deber de informar cualquier asunto que sea de daño público que afecte la seguridad la dignidad del país, la soberanía, pero tiene el deber moral, solo el deber moral, y la conciencia de la gente. Usted no puede imponer nada ya de esa manera, salgan de esa autocracia. ¿Y promulgaron esa vaina? No,
3: no,
0: no. Ah. Está,
3: ya lo tiene el Ejecutivo, pero todavía, habrá
0: es que ver. Señores, varios países tienen jornada laboral, reglada, disminuida en número de horas, y sería un buen ejemplo que lo que está en el vi que el, el, un experto en materia laboral, como él es vicepresidente, Rafael Albuquerque se refirió al tema y dice que, que es correcto y que es mucho más productivo en algunas. Y
3: con este nivel de educación, eso puede prosperar aquí. Yo creo que hay que. Puede primer... prosperar, por hay Un solo crees?
1: detalle: que la mayoría de países donde eso se ha implementado son economías industrializadas, no economías de servicio como la nuestra. Cuando tú tienes un servicio y tú le reduces la hora, tú lo, le, le reduces la capacidad. Bueno, pero, de pero
0: por eso se, están las ramas. Mm. Por ejemplo, en Argentina se implementó un momento, en Chile no son países súper desarrollados. Que la industria es fácil, que tienen millones y millones de bueno, No, no, que, por que, ejemplo, en, en el área. Aquello... Yo te voy a decir, en, la, en el área donde depende mucho de, de la digitalización y, y de las plataformas tecnológicas se puede trabajar. Sí, claro que sí. Yo, yo tengo un sobrino que trabaja en dos entidades bancarias. Remoto. Totalmente. Remoto, no tiene ¿Eh? ni que ir. Y gana diez veces más que yo, Alejandro. A veces me da pique y subo a verlo. <risa> ¿Qué, le pide algo? ¿Qué eh, tú hiciste eh, hoy para ganar a todos los eh, sí, sí, un genio, un genio, un genio. Mi, mi sobrino, no voy a decir el nombre porque hay, hay envidia. <risa> hay ojos que ven y dañan Alejandro, más de ojo. ¿eh? Y nos vamos, nos vamos con más informaciones, mi querido Alejandro. Codebi informa que continúan operando de manera regular y en calma, pese a la advertencia del bandolero Philippe, un bandolero condenado Ay. y todo. ¿Tú sabes lo que es eso? Alborotar un pueblo que tiene miles de problemas, calamidades, situaciones de deficiencia por todos los lados, y que este hombre venga ahora a crear un lío en ese país para volver otra vez a meter en un baño de sangre y de horror a esa gente. La verdad es que yo no entiendo el destino del pueblo haitiano. No los Estados entiendo. Unidos mira no lo,
4: sabían que eso iba a
3: pasar. Mira los, las dos cartas de presentación. La participación en, la, en el golpe a, a Jean Bertrand Aristide.
0: ¿Tú sabes lo que es eso? Y,
3: por supuesto, su expediente de narcotráfico.
0: No, es condenado y todo, y claro. extraditado. Un delincuente, claro. Oye. un delincuente y atacando a este país de una vez. Atacando el país. hay que ¿Tú sabes por cuántos también?
3: empleados tiene realidad. ¿Cuántos son? Son como 25.000. Son mil. más de
0: 20.000, más de como sí, 25.000 25, empleados. Y el 80% 25, son. 25, 000, ¿verdad? Claro. El 80%, 85. Haitianos, haitiano. O sea, ¿20? Son que son ciudadanos haitianos. Empezaron
4: a trabajar y andaban caminando y en chancleta, y la mayoría tienen
0: motores. Es ¿eh? sí, una no
3: de las cosas que yo he visto
0: la como buena iniciativa.
3: Es lo que ocurre ahí, señor. Claro, Esto es una forma de. Tu...
0: Quiero, Alejandro, que me averigüen el nombre ahorita y que hagan algo con. El joven del metro que devolvió el más de medio millón a la señora. El joven oficial. Mil. Muchacho, pero tú eres, una, tú eres una representación de la dignidad, del respeto, de la vergüenza, del honor de una familia eh. honrada que lo reconocerá la historia. Como decía Cicerón Alejandro, la honestidad, querido, independientemente del pago que reciba, la honestidad sí vale y, y sí tiene sentido. Ese joven dio una muestra de que todavía nuestro país debe de tener esperanza. Claro. Ahí está Choclo atacándome con los chinos. Manda todo lo que tú quieras. Yo sé que tú eres un agente.
3: Además se fue y
0: no se juntó con nosotros. No se juntó, no, no. no. Él buscó gente nueva. Ah, Él tiene, no nuevo, él primer, él tiene nuevos ¿no? compinches. Él tiene ¿no? nuevos compinches y sí. son gente de Alcurnia. Pa que Se sepa. le
4: olvidó decir que a su a Guy Philippe lo está apoyando su amigo Cloyo Joseph.
0: Es normal que Cloyo se apoye a... Porque él es otro bandolero. Se parece él, él? es otro claro. bandolero. Con la operación bono por voto, Abinadel intenta comprar las lesiones, dice Rafael Alburquerque. Ay, sí. Dice que, que los bonos, la fuerza del pueblo ha denunciado hoy que los bonos se guardaron algunos para comprarlos por voto. Yo creo, te le voy a decir lo siguiente. Usted me enseña la, la prueba y yo soy el primero junto con usted, estoy en la rueda de prensa. Pero están dando como mucha muestra como de miedo y esto peleen, cojan los temas nacionales hábleme uh -huh. de la FP, hábleme de la ARS hábleme de los parques nacionales que ahora voy a tocar ese tema uh -huh. que se lo quieren robar otra vez. otra vez, ahora se trata de Bauruco ahora, cierra claro. Bauruco ¿ustedes suyo... recuerdan Cotubanamá? Claro, que claro. aparecieron unos unos vermífugos dueños del de parque Cotubanamá sacando claro, títulos, no. ahora quieren hacer lo mismo te,
3: cuando te abordes el tema te voy a contar una historia a propósito del sur y del robo
0: Oh, pero ahora quieren sacarle título a los parques nacionales. Pero es un expediente mm. igualito que Cotubanamá, claro. que fue declarado inconstitucional. ¿Ustedes recuerdan? Claro. Porque hubo que llegar hasta la claro. constitución. Claro. Verdaderas claro. mafias en el área inmobiliaria dañando al país por años haciendo diablura. Uh -huh. Hoy fue, de... fue denunciado por la Academ Academia de Ciencias, el equipo ambiental de la UAS y por la coalición para la defensa de las áreas protegidas, una rueda de prensa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde ellos dieron a conocer al país las intenciones que tienen determinados sujetos. No quiero ni ver su nombre, porque son los mismos que estaban en Cotubanamá. Para apropiarse de áreas protegidas y de parques nacionales que son de todos los dominicanos y que son indispensables para la preservación de la vida en esta pequeña media isla.
3: Y tienen nombres y apellidos.
0: Señores, el dólar está a, a 60.04. Dijo hoy Jochi Vicente que ellos lo programaron para 60 y que va a... Oigan esto. Está 60.25. En el 25 va a 62.66 y el 26 va a 65.17. O sea, que está liberalizado el dólar. El dólar es una mercancía que se compra con dinero dominicano y por cada dólar usted tiene que sacar 60... 60 pesos del banco, ¿verdad? De, de circulación por cada dólar que entra. Porque el dólar se comporta como una mercancía. Sería bueno hablar con un economista y un experto para ver los impactos que tiene. Sí,
3: sí, sí, sí. Voy a llamar, vamos a llamar, vamos y, a y llamar. Y cómo puede... Vamos a llamar a Polinara ahorita.
0: Cómo, cómo, si, si, qué, ¿Qué impacto tiene la economía, sobre todo de se la, se la gente como. de menos ingresos, que el, el encarecimiento de la moneda americana pueda impactar también productos, artículos y precios. Hay una alerta por posible fraude millonario. Si sí, llámate Iván Rodríguez. Fraude millonario en el Parque Nacional Sierra de Bauru. Señores, ustedes vieron lo que hicieron en Bahía de las Águilas, que se lo quisieron repartir a pedazos el mar. Pues lo mismo quieren hacer con este Parque Nacional y con las áreas protegidas. Alejandro está pidiendo una pausa.
3: y Ricardo. Una vez se querían robar la isla Cabrito.
0: ¿Vos, pero acuérdate que... Pero acuérdate que Bahía de las Águilas. El
3: tío de otro tigre que también se quería robar la playa Cabo ahí en Barrera. Pero
0: acuérdate que Bahía de las Águilas hicieron un asentamiento agrario en el mar. Yo, parece que iban a sembrar una estrella de mar, un calamar, un pulpo a sembrarlo, ¿verdad? Sí. Y después iban a sembrar una anguila y por allí un, un, un cangrejo. Diablo... Alejandro, este país sí tiene ladrones. ¿Sabes lo que hace falta aquí? Mm. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
7: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065
8: desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Bueno, 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 señores, aquí estamos y ya son las 3 con 10 minutos en este Sol de la Tarde, Sol del País, momento de conversar con los oyentes que están ahí, están listos, eh, y vamos a tomar la primera llamadita. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes.
7: Le habla Verde de los guarícanos. Adelante. Hoy nos levantamos contentos y
8: felices los moradores de los chalecitos. ¿Y qué pasó? No, no hemos levantado y hemos visto el Ministerio de Obras Públicas asfaltándonos la calle. Ah, pero Después de tantos llamados, hoy fue cumplida nuestra petición. Eso bueno, es algo que lo vamos a agradecer mientras estemos aquí.
3: Bueno, muy, muy bien, bien, ahí está, que cumplan con su deber. Hay que de este es una bendición. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos, mi hermana? Todo bien, gracias a Dios, aquí en el parque de recreo de Duberge, cogiendo fresco aquí. Qué bueno. Oye, Ivonne,
5: estamos amplificando tu programa. Hay varias personas aquí oyendo tu programa. Oye, Ivonne, esto va para el país, la región y el mundo. La presión está actualizada amigo, con el gobierno, no del gobierno al PRM. En caso hipotético. No se va en la primera vuelta. Eso es 21 partidos, 21 siglas que tiene al lado. Y después que pasen las municipales, tú eres juideo, Solamente hay partidos que yo no considero que tiene una plataforma a nivel nacional. Es el de Marte, porque tiene el dirigente Choperil, hay que decir Y de Morrison, que está, que está en el sol por, por la posición que tiene, ha agigantado su partido a cambio de empleo. Y es el, oye, es el problema que está pasando. Entonces, la presión y lo siguiente. Ahora yo me pregunto, Dionisio 22 tanto que he reclamado un derecho que quiero como dominicano, ¿cómo y de qué forma va a venir la inversión agrícola y la inversión del tramo que los carreteras en este municipio? ¿Por qué, Iván? Nosotros ahora mismo no tenemos representantes no tenemos autoridad que nos vuela este pueblo solamente están diplomando y hablando por todos los que cuatro años más y después hablamos ladrones ladrones el único que saben de ti sí. buenas tardes para todos, buenas
3: tardes, buenas tardes Sí, buenas tardes, sí, saludo, saludos saludos que nos hola. habla,
9: Fernando del Grón,
3: hola Fernando,
9: fíjense ustedes han debatido mucho con el colega abogado la ley 137 raya 11, su artículo 72, si se van a 74 la, y, a, y al artículo 130, ustedes van a ver ahí que todo se confuso y que el constitucional claro. puede rectificar la del electoral o puede a, o, o puede anularla. Pero donde está el quid del asunto, mi estimada periodista, es en el siguiente, si, que le pasó a mi hermano, a mi hermano que es abogado en Santo Domingo. Uh -huh. Por ejemplo, si usted, Ivón, compite con Domingo, y con, y con el doctor Nieve uh -huh. yo quiero votar por usted pero yo nunca votaría por el doctor Nieves entonces, usted hace un pacto con el doctor Nieves
2: uh -huh.
9: a la junta tiene 15 días para hacer el pacto y la junta puede modificar el pacto pero faltando dos horas fue que hicieron la unión mi hermano votó por usted sin saber que usted le está pasando su voto al doctor Nieve y eso es lo que ha pasado y por eso van a perder en el constitucional porque eh, eh, hay, hay un tiempo prudente pero no, tenía eh, ¿Va a perder de quién? ¿El el, el le... que
3: el proclamado pacto, eh, Potentini, según su
9: razonamiento? Tenía que
3: dar un tiempo prudente
9: para que los abogados y los votantes supieran del pacto y, 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 y saber si yo voy a votar por usted y usted le va a pasar mi voto a, a, a otra persona quien encabezaba esa plancha y eso no hubo tiempo de eso y por eso van a perder el constitucional Bien. de nuevo, por eso que Potentini ahí estaba que usted lo ve y que No, que vamos, que lo, porque ellos saben que van a perder. Y es básicamente por, por violar esa regla que el elector está supuesto a
3: conocer antes de una votación. ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas
5: tardes. Sol de la tarde, ¿cómo están
3: todos? Estamos bien. ¿Quién nos habla? Pamela de Herrera. Hola, Pamela. Eh, y bueno, yo diciendo que creo que ese programa que
10: van a realizar eh, el programa de salud escolar uh -huh. va a ser un auxilio para nosotros los padres que tenemos niños en la escuela, sí. saber que nuestro niño va a contar con medicamentos de primeros auxilio para cualquier necesidad o problema que se le presente
3: bueno, muy bien. Sí. bien muchísimas gracias, buenas tardes
10: y buenas buenas tardes, cómo está ese equipo de hombres y mujeres
3: estamos bien muy bien. Qué bueno. me alegro. <risa> Le voy a hablar sobre el
10: programa de ayer, de antes de ayer, sobre la elección del CAR. Uh -huh. No está Grimer, pero está Félix, que quisiera que me ponga atención. Él dice de la de la alianza, pero la alianza se da en medio del proceso. Es bien, usted, usted la alianza y quien dirige la comisión electoral sí podía poner plazo, pero debió anunciarlo. Y Trajano, que es un hombre, un perfil que lo conocíamos, o es, porque todavía, porque, porque este haya sido escogido en medio de estas nubulosas, que quiere decir que muchas veces, si criticábamos que Trajano era del lodo, y yo me digo, voy a ser igual que el lodo. Creo que lo que le conviene a Trajano es que, el que sea una escogencia limpia, clara, precisa, que si hubo una alianza como Diego José García dijo que no la hubo un día antes, ¿por qué salir luego a decir que no? Y como dice Greimer, que aquel que el, del, del tribunal que falló, que contaran de nuevo que sea juzgado, que también aquel prestigioso abogado que dirigía la comisión electoral, que también la sociedad lo juzgue porque aprobó una alianza luego que los plazos de la alianza había pasado. Buenas tardes y que Dios le bendiga desde Ocova. Le habla Wellington Pujol.
3: Gracias, Wellington. Y la verdad que el punto que, de, que Wellington plantea es bastante interesante. O sea, ¿cómo es que se hizo? Eh, la, ¿cómo, se promulgó, ¿Cómo se le levantó la manita a Trajano? ¿Qué pasó ahí con la comisión? Y ahora se cuestiona entonces la alianza, que desde un principio se había señalado como que se había hecho de manera anormal. O sea, se estaban violando los procedimientos. Son muchas cosas que vamos a verlo un poquito más adelante. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver a quién tenemos en esta línea. Buenas. Buenas. No sé. Sí, ¿me, ¿me escucha? Sí. Adelante. Te digo que te admiro mucho. Muchas gracias. O, oye, Ivonne, eh, eh, refiriéndome a lo del niño de allá de Higüey, uh -huh.
5: eh, yo considero, yo oí ayer que la abuelita de, del bebé, por parte de su mamá, dijo que ella había cedido el niño a su
3: papá, el papá a la, a la tía, porque ella tenía cinco niños más. Y no podía Dios. tenerlo con
5: ella, pero yo considero Dios. que donde se crían cinco, también se pueden criar seis, aunque sea con mucho trabajo.
4: Bueno. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, la verdad es que es una situación. Se dice que apenas ocho meses tenía ese tío, esa tía con la custodia de, claro, de claro. la niña. pero
4: que lo que sorprende también es el nivel de de desatención, porque usted como padre, la madre tenía de noviembre que no veía al niño y el padre de noviembre, entonces tú tienes tres meses un muchacho suelto en banda y tú vas a casa a verlo y te dicen no, él no está aquí, él está en la escuela, escúchame, ¿qué clase de padre usted claro. que, que no le está dando una supervisión efectiva al claro, niño? Entonces, claro. vamos a repartir culpa a parejo
3: Así es. Buenas tardes. Buenas.
10: Buenas tardes. Sí. Eh, Brito de las Américas.
3: Hola Brito, adelante.
10: Eh, disculpen distinguidos por la irreverencia y a Dios también le pido disculpas, pero dónde estaba Dios mientras esa tortura pasaba contra ese niño <risa>
3: bueno, muy fuerte no una pregunta religiosa, buenas tardes buenas tardes eh, por la irreverencia. Buenas. buenas, buenas vamos a ver, buenas sí, bon, buenas buenas tardes bueno, bueno Ivón
7: y bueno, hablando del niño y de la niñez y de los limpiavidrios y todo, bueno,
1: los padres tenemos que ser más responsables. Yo tengo hijos, uh -huh. yo no puedo, ya tengo nietos, yo no puedo un hijo mío durar tanto tiempo sí, sin
3: sí. verlo y sin saberlo. Así es, mi hijo. así es. No, no, no es fácil, tenemos que replantearnos como sociedad y tenemos es? que cuestionarnos. Eso es verdad, así es. Buenas, esa desconexión, oye, que tú no sabes, que un niño de ocho años, por Dios. Buenas tardes. Sí, gracias, eh, Bueno,
5: lo del colegio de abogados ya tiene a uno con J. Así Harto. es. Harto. Igual de Jarto tienen a uno también las personas que llaman del call center del gobierno para repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, pagándole a ellos con dinero de mis impuestos, óyeme, ya, ya que le cambien un poco, porque eso es lo que le hacen más... Ellos creen que le hacen un bien al gobierno con eso, como que uno es estúpido, hablando de lo mismo. No, sinceramente, ellas tienen a unos hartos.
3: Ay, Virgen Santísima. Buenas. Buenas tardes, Ivón. Buenas tardes. Buenas tardes a los demás. Le habla Candario aquí de Cabaret de Puerto Plata. Puerto Plata, cuente. Uh -huh. eh, por, por esta tarde,
5: José eh, Ignacio Paliza eh, renunció, digo, tomó licencia para dedicar solamente a que partido como coordinador presidencial de la campaña de Villa Binagüero. Nunca antes se había visto eso. Yo uh -huh. vi a Francisco Javier que nunca renunció. Siempre me hizo turismo. ¿Y, y cuando veo la campaña de, de Danilo Medina Es verdad. ¿Primera vez que se hace eso? Nunca viene otra pared que me voy a venir a ver. Vale, oh. buenas
3: tardes. Buenas tardes. Yo no sé, yo no estoy Clara ¿Tomó licencia, eh, Félix? Saludos. No lo recuerdo, no sé.
7: Buenas. Buenas tardes, Ivonne. Un placer siempre comunicarme con una dama como usted. Muchas mucho gracias. mucho prestigio. Gracias. Santiago. Adelante. Mira, yo no estoy en un school center. Pero decirle a la dama que aquello lo hacían y fuerte que era el de, de aquello. Porque era difícil que uno de la oposición, cuando ellos estaban en su gobierno, cogiera una llamada a, a los programas interactivos. Pero decirle, aunque me alegra, ¿sabe qué? Eh, las declaraciones de Rafael que las declaraciones aqu aquella que dio Manuel Crespo, eh, porque yo soy del PRM, yo sí. ¿Por qué me alegra? Porque, verdad, esa es la agonía de una derrota eminente que va a tener una oposición que está como un equipo, déjame decirte, Ivón, está como tu equipo, los Tigres teliseis que estaban jugando malo, haciendo errores ayer y echándole la culpa a la ampaya Hasta querían pelear con los, con los ampaya Entonces, oposición, pasen a trabajar todo. Que nosotros tenemos un partido compacto con buenos candidatos. Y aquí en Santiago, que recojan que a Ulises Rodríguez no le gana a nadie. Buen, buenas
3: tardes. Alejandro, Lisa y campeón. Son 106.5. Estamos de regreso, señores, 30 años para el asesino confeso de la puertorriqueña embarazada. ¿Ustedes vieron eso? ¿Te, ¿te recuerdas ese caso? Sí, porque no
1: había más de 30, ¿verdad?
3: Porque no había más de 30. Yo creo que en estos días son muchos los 30 sí, años hay, que van hay, a tener 40. que cantar. ¿Cómo lo de pena ¿A tendrá El 40 que es por terrorismo, ¿verdad, sí. eh, Federico? El 40 años, nada sí. más es solamente para casos de terrorismo. Sí. Exacto. Bueno, mientras tanto ahí está Luis Eduardo Terrero Gómez que mató a puñaladas a Argeliris Mangrero García. Posteriormente le enseñó el cadáver ensangrentado a los familiares de la víctima a través de una videollamada y eso fue un caso años, terrible, años, la verdad. ¿Eh? 30 años en la cárcel no tiene madre. Bueno, pero imagínese, pero una gente así tampoco merece tiene 100. madre el, el crimen tan horrendo que sí. cometió. Así es. Señores, esta tarde nos acompaña eh, Joanna Nin. Ninn. Nin de del Partido País Posible, aspira a ocupar la, una, la regiduría de la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Bienvenida, Joana. ¿Cómo estás?
11: Muy bien. Muchísimas gracias por el espacio.
3: ¿Para qué la regiduría? ¿Qué Quere... nos proponemos desde ese espacio?
11: Bueno, queremos eh, ser representantes de las comunidades. Sí, sabemos que los regidores son los que damos el frente ante las juntas de vecinos, los clubes, en fin, la sociedad en las comunidades. Y queremos ser la escucha de esas personas para llevar soluciones puntuales desde la alcaldía.
6: ¿Pero tú tienes alguna propuesta concreta?
11: Sí, claro que ciudad? sí. sé tu propuesta? Claro, tenemos la propuesta de programas y presupuestos municipales donde queremos trabajar para que se realicen consultas directamente al ciudadano. No que se hagan programas sin consultar, sino que se haga el levantamiento puntual en esas zonas. Esa uh, es una de nuestras propuestas. ¿Eso
1: sería presupuesto participativo? Uh -huh.
11: Prácticamente sí. ¿Y yo, qué otras propuestas, Johanna? Tenemos la de fiscalizar y controlar la gestión de la alcaldía, o sea, que establezcamos un mecanismo de seguimiento y evaluación de la gestión municipal, uh -huh. que sean puntuales, que sepamos en qué se están eh, gastando esos ese dinero del Estado, que se vea ese trabajo realizado dentro de la comunidad. Claro, desde la Sala Capitular Exacto, desde que es
3: la Sala Capitular Es que sería, por supuesto, desde la regiduría, señores Y propuestas,
4: el... por ejemplo, a nivel de, de... La ciudad tiene muchos desafíos sí. El, el tema del drenaje pluvial, uh -huh. problemas, como el de la, como tú señalas Seguridad, movilidad Seguridad, movilidad, esparcimiento, ocios, recreación Ordenamiento el, territorial Ordenamiento terrible. sobre la... ¿Qué, ¿Qué iniciativas se podrían, por lo menos, pensar? Porque un regidor no va no va a definir mucho, pero sí puede incidir en una tendencia de un colectivo. Porque, que, ¿Cuáles son las, las mayores aspiraciones que tienen en ese sentido?
11: Mira, una de las que tenemos más puntuales, en vista que se han hecho los remozamientos de los parques y clubes, es llevar a cabo la formación, el derecho al ocio entre los jóvenes y adolescentes, que llevemos educación, podemos utilizar la que es la educación en base a la artesanía. Tú sabes que nuestros artesanos muchas veces mueren de hambre porque no se capitalizan, su mano se está perdiendo, tengo muchos eh, contactos que trabajaban en base a mi fundación. Entonces, implementar esa mano de obra dentro de esos clubes y parques que se han rescatado, que sirve de impulso, a la niñez, adolescencia y familia en general, aprovechando esos espacios.
4: Maximizando esos espacios,
11: Exacto. claro.
6: Exacto. ¿Tú tienes relación con algún mecanismo de la comunidad?
11: ¿Estás vinculada a alguna
6: agrupación de la comunidad?
11: Tengo eh, relaciones con algunas juntas de vecinos de diferentes sectores. Y en esas relaciones con las juntas de vecinos, me imagino que has hecho algún
3: levantamiento que podría priorizar, por supuesto. Eh, lo que sería la incidencia que tengas desde, desde la posición que pretendes ocupar. ¿Cuáles serían esas, esa, esos puntos ¿no? más, más, más prioritarios eh, que has podido identificar en la circunscripción por la que pretende ser regidora?
11: Dentro de esos puntos, muchas de las juntas de vecinos, los que me han hecho hincapié es ayudarlos en salvaguardar salv la niñez, que hay mucha desprotección en base a la niñez. Es la solicitud que me han hecho. ¿Y has,
3: ¿Y has pensado en algún programa entonces, un programa específico de cómo ayudar entonces en ese proceso eh, de acompañamiento, digo yo, desde la posición que ocupa?
11: Así es. En vista de eso, hemos ido haciendo eh, relaciones en base a lo que es con CONANI para que puedan dar apoyo psicológico. Hay muchos niños que están siendo maltratados y la comunidad tiene miedo de reportarlos, reportar la familia. Uh -huh. por temor a tener represalia. Entonces, nosotros queremos llevar esa ayuda desde la alcaldía, que se trabaje dentro de esas comunidades en favor de esas niñas que están protegidas.
1: Las investigaciones de mercado, todas, lo, las últimas, hablan que el principal problema que los capitaleños evidencian son tres. Número uno, el drenaje a raíz de las inundaciones. Número dos, uh -huh. la movilidad y número tres, o sea, el tránsito y número tres en el caso de la seguridad. En el caso del drenaje, que es el dolor de cabeza hoy de los capitaleños, porque desde que llueve eh, tú no sabes qué podría, qué podría ocurrir. ¿Tienes tú alguna visión o alguna opinión referente a alguna solución posible, ya sea que se esté llevando ahora desde la alcaldía o que se piense llevar en el futuro?
11: Eso de lo del drenaje, lo principal que debemos llevar es una formación y capacitación al ciudadano para que ellos comprendan de que eh, los desechos no deben ser tirados al libre albedrío. Deben estar los puntos estratégicos donde colocarlos, porque a la hora de la lluvia trapamos, tapamos los drenajes. Entonces, no hacemos nada. Con volver a destapar, limpiar, es un gasto del Estado, y ellos vuelvan a hacerlo como ciudadanos, a soltar basura sin ninguna represalia. Lo que pasa es
3: que tenemos pendiente la, el tema de los, de los, del drenaje. No es que lo tapan, es que simplemente
11: no hay. Sí, desde la alcaldía están trabajando. Hemos visto que se han llevado propuestas y proyectos y se están tratando de implementar. Pero la movilidad urbana,
3: que también es un tema que va con cabeza, cabeza con cabeza, con el tema del drenaje, es una preocupación ahora mismo. De hecho, hay una discusión bastante interesante. ¿Alguna, has pensado, alguna posición respecto a eso? ¿Eh, ¿Algunas soluciones, por lo menos, eh, para motivar?
11: En vista de lo que es el tránsito, como viví en otros países como lo es eh, Colombia. Colombia utiliza lo que es el pico y placa. Pico y placa es que en algunos días salen los números pares y otros los números impares. ¿Qué evitan con esto? Que salgan todos los vehículos un mismo día. ¿Por qué? Porque vemos que en muchos hogares hay cinco o seis vehículos y todos esos vehículos salen a las calles. Con esta ley que ellos tienen de salir, por ejemplo, lunes. Miércoles y viernes salen los pares, martes y los diferentes otros días salen impares, se evitan el tránsito y los entaponamientos.
4: En Colombia también hay mucho, perdón Fafa, en Colombia, por, por el tema de Colombia, aquí se, hay muchas, sobre todo en Bogotá, muchas ciclovías. Uh -huh. y, claro, el clima de Bogotá es muy diferente. Y, y aquí la alcaldía, como proyecto piloto, me parece que en julio del 2020 fue que inició el tema de las ciclovías y hay personas que están a favor, personas con las que cuestionan, entre las cuales me encuentro, y, y uno partiendo de la premisa de que un piloto, te pregunto sobre la base del tránsito, ¿qué, qué alternativas eh, complementarias tú has pensado? ¿Estás de acuerdo con las ciclovías, por ejemplo? Eh, ¿Crees que son definitivas, pueden solucionar o no el tema?
11: En base a la ciclovía yo lo veo muy buena propuesta que se ha querido establecer, pero vuelvo atrás, volvemos a capacitar al ciudadano. Porque quitan los bordes que se colocan, las divisiones, vemos que los motoristas se suben por todas partes, o sea, aquí no hay una educación para eso todavía, hay que llevar esa educación para que el ciudadano comprenda para qué es utilizada esa vía. Bueno, educación sí, ciudadana
3: claro. también es importante. Joana, vamos a agradecerte esta conversación breve contigo aquí en este espacio. Pero reitero,
6: ¿desde qué circunscripción tú eres?
11: La circunscripción número uno, Distrito Nacional. Ahí
6: ¿Y
3: si también tú estás
6: entonces defendiendo a qué
11: síndico? Estamos con Carolina.
6: Ah, pero ella está en tu circunscripción, <risa> Fafa. Claro, somos de la misma.
11: Eh, desde, ¿Desde cómo es? Desde. Eh, País
3: posible. País posible. País, país posible. Bueno, pues Gracias. éxito, Joana. Muchísimos éxitos entonces
11: en esa tarea. Gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio.
3: Claro que sí, ha sido un placer.
2: Alejandro. Son 106.5.
3: Bueno, señores, aquí estamos, faltan 18 minutos ya para que sean las 4 de la tarde y esta tarde justamente se va a reunir el Partido Revolucionario Moderno. Ahí van ellos a analizar las denuncias de uso de recursos estatal en campaña, según dijo la alcaldesa, y eso es una cosa que siempre es motivo de discusión, ¿no? ¿Cuándo no? En, esta, en estas fechas, ¿no? La utilización de los recursos del Estado siempre se ha visto y aunque por ley, como se ha dicho y se ha sugerido, en el caso del presidente de la República que debía tomar. De que Tomar eh, tomar tom tomar, lic sí, tomar licencia, que eso es otra cosa, Fafa. Se ha dicho de que tomar licencia. Eh, yo Ayer decíamos que ninguno lo había hecho. Pero bueno, lo que yo me pregunto es que esa línea tan delgadita, tan finita, tan finita que hay entre el candidato presidencial y el jefe del Estado. O sea, es complicado, muy complicado, sobre todo cuando hay una reelección como este claro. caso y como en casi todos los casos. Mire, este por país. eso
1: hay que ser honesto, la ley no lo prohíbe. No lo prohíbe. Por lo cual tiene que ser, ser eh, algo voluntario. Pero como tú acabas de decir, es imposible. Donde llega el candidato, llega el presidente de la República. Claro. Y el presidente de la República, eh, por su investidura, conlleva una logística de vehículos, por de seguridad, de combustible, de gastos que siempre serán, serán cubiertos por el Estado dominic dominicano, que también se lo está haciendo al Mira, mismo tiempo al candidato. Ah, entonces, entonces Ivón, uh -huh. Ivón eh, el presidente Abinadel con toda su razón, lo dije el día pasado aquí, uh -huh. le exigía a Danilo Medina que él debía tomar licencia, aunque la ley no le prohibiera, y yo estaba de acuerdo en ese momento, porque creo que un presidente no debe estar en campaña siendo presidente, pero él ahora debe, ponerle, debe de poner el ejemplo. Mira,
3: yo le preguntaba. Y lo que él pedía,
1: hacerlo ahora, o sea, predicar con el ejemplo. Le
3: preguntaba eso precisamente al speaker, al vocero de la presidencia en un, en algún momento. Hoy, en el día de hoy, en una entrevista eh, que hacíamos. Porque la preocupación es esa, o sea, y la respuesta que él daba a mí no me satisfizo, porque él dice, bueno, pero justamente desde esa preocupación es que el presidente ha instaurado esa conversación casi toda la semana eh, para hablarle al país. ¿Y qué a traves, resuelve esa A través de la semanal. Te, digo, te, te voy a decir lo que me decía, digo que no me satisfizo realmente. Eh, y por supuesto, ahí no se puede hablar de temas electorales, pero ven acá, cualquier respuesta que dé el presidente respecto de cualquier tema, pero no solamente eso, es que esa es una línea tan, tan delgada es que en la que yo no puedo separar. Digo, ¿cuándo es el candidato? Todo, lo, el... Se todo lo
4: que un presidente ¿Entiendes? dice, esencialmente, claro. es político. ¿Es el presidente? No, no, es político. Todo es, lo que un presidente hasta es. un jugo de, de, de lechosa que se beba en una esquina, claro. es un acto político, porque lo está haciendo la máxima figura política de la nación y por lo tanto, si es político en un tiempo electoral, se traduce y tiene implicancias electorales con la mejora de las intenciones y aunque no lo y quiera Y se le
3: saca beneficio. Y se le saca beneficio, ahorita, aunque no claro. se
4: proponga, se puede parar Ajá. en una esquina a veces un coco de agua Ajá. y automáticamente van a aparecer 50 gente porque llegó el presidente y por lo menos el coquero ya va a votar por él. Así Entonces, es. es un tema difícil, sí. es difícil en países desarrollados. Imaginemos en países con, con estas debilidades institucionales claro. tan presidencialistas como este y cuando se depende tanto del presupuesto. Ahora, ¿lo estoy diciendo una zona de confort? Imposible. El problema es eh, que lamentablemente decimos esto cada cuatro años. Es, esto se parece mucho, bueno, eh, no eh, mucho Ivonne, a lo que estábamos hablando fuera del aire antes de empezar el programa. Estamos hablando del mismo tema que hablamos cada cuatro años, como cada cuatro años siempre hablamos que hay que hacer una reforma fiscal. Ajá. Pero entonces no pasa nada. Entonces, eh, al final de cuentas, si quisiéramos institucionalizar un poco, lo tendríamos, y por eso lo dije ayer, y creo que tú mismo y Grimer me decían que no, tendríamos que pensarlo ya en un horizonte que, que, no, que no sea limitativo a estas elecciones, porque definitivamente que no va a pasar, no va a pasar. Si tú quieres podemos tener la ejecución teórica, pero en los hechos no va a pasar. Ahora, como Estado tenemos que plantearnos una serie de restricciones a los presidentes, sobre todo a los presidentes que van por la reelección porque van en plano de desigualdad para con los demás, definitivamente que van, para poder restringir, poner candado institucional. Y
3: además, porque nosotros tenemos toda una historia de, de, de funcionarios, de personas que están vinculadas a la administración pública, de utilización de los recursos del Estado. No estoy diciendo que lo haga el presidente Luis Abinader, ni siquiera los, pre los que el presidente que le antecedieron.
4: El único que cogió licencia, corrígeme Fafa, fue creo que en el 74 Balaguer. Creo que fue en uno en uno de en el 74 entonces, o en el 70, que cogió un
6: par de meses de licencia. Entonces, Balaguer.
3: Ninguno lo han hecho. Nadie
6: no le hacía caso, porque sabían que Balaguer era el jefe como quiera.
3: No, Balaguer hacía lo que le daba la gana. Y pero se está bien, pero
1: luz. por lo menos es un punto que la tomó, aunque, porque al final ni la toman y siguen utilizando también todos los recursos. Yo lo que digo es que con bueno,
3: José ahora Derico. se tomaría para guardar la forma, porque al final siempre tienen sí, mil y un mecanismo también para José utilizarlo.
4: En 30, 30 años Trujillo fue presidente Ay, como 12. Concuerdo con Federico, que, que,
1: que eso hay que pactarlo. ¿Por qué? Porque se escucha muy cliché, todo el que está abajo dice lo mismo, y el que está arriba hace lo contrario. ¿Cómo se
4: negoció, recuérdense, cómo se negoció el desmonte de la diferencia que había entre las elecciones presidenciales y las congresuales? ...fue dándole dos años a los que estaban ahí... ...que Exacto, iban a votar sí, esa reforma... Sí.
1: ...2010, 2006, o sea, vamos a darle
4: 2016... No, ...para que ustedes voten esto a favor... ...y sepan que no están amolando cuchillos para su regata. ...todo lo contrario... ...le estamos dando un bono para que aprueben... ...este, este candado de la democracia que estamos Ahora, poniendo... ¿a
6: usted está refiriéndose o a un hecho cierto... ...en el ejercicio de la autoridad... ...hay una concentración... ...en los funcionarios del poder... ...yo he estado permanentemente diciendo que desde la Fundación de la República hay una tendencia a que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo, que hay una configuración pública que dice que tu cargo es una ventaja. Claro. ¿Cómo acabamos con esa herencia? Yo creo que hay que discutirlo. En mi vocación de que hay que impulsar el cambio, que hay que rehacer el Estado, está el tratar de definir esas funciones. Un presidente puede... Decir que le deja a la vicepresidenta los dos meses de la campaña y la gente
3: sabe que es una formalidad. Es, es, es forma, guardar la forma. Sí, mira, Entonces, es, en los hechos eh, es, es totalmente... Y un es, es una formalidad,
6: fondo. pero
1: también es una espada de doble filo y te voy a decir el por qué. Ahora mismo estamos en una sociedad que si bien es cierto que es una sociedad implosionada y agresiva pero por un lado por lo menos de manera positiva va incrementando los controles sociales al gasto público entonces cuando un presidente está en reelección el funcionario en función o en visión de garantizarle al presidente que se quede en el puesto se excede en lo que tiene que hacer y eso en su momento en su momento tiene sus controles y esos controles terminan degenerando en condenas a esos funcionarios pasó ayer Pasará hoy y pasará mañana. Entonces, yo creo que por el control social tendría que ser la mejor, la mejor vía para solucionar este problema. Pero
3: aquí somos incapaces de cumplir siquiera los mandatos de la ley, en este caso la ley de partido electoral... Y somos tan incapaces como lo fuimos durante casi todo el año que pasó respecto al tema de la campaña extemporánea. Somos incapaces de eso. Entonces, ni qué decir, Federico, con lo que referías a propósito de la, de la reforma fiscal, que no es un, no es porque sí, ni porque le da la gana, ni porque eso puede tener un impacto en términos políticos terrible, que lo sabemos, y por eso, durante ocho años, eh, aunque se anunciaron tres pactos, en la gestión pasada no lo hizo. de Hipólito
4: de el, de el hasta el día de y hoy está en la el
3: nacional de desarrollo. O sea, eso no es no es un asunto que yo lo voy a hacer porque me da la gana o no, hay una ley y hay un mandato. Ahora, eh, el, pre, el costo político, bueno, como eso afecta, entonces simplemente decidimos violar la ley, como se violaba aquí la ley, por ejemplo, con el tema del 4%. Eso no fue que se aprobó en el 2012, no, esa era una ley que estaba aprobada, pero no la, la aplicaban ¿Por qué? Bueno, porque no le daba la gana, porque eso es un dinero, 4% del PIB que se destinaba para otros fines. Y esos dinero. fines tienen que ver con la utilización de recursos que no son de los que están ahí para administrar la cosa pública. Entonces, de eso es de lo que se trata, ¿no? O sea, es complicado. Y ahora, sí, como en no otro momento, estamos en la misma situación. Sí, pero estamos
1: obligados. o sea eso Es obligación con tiempo. todos los partidos políticos.
3: No, sí Vámonos, Alejandro. minutos ya para que sean las 4 de la tarde definitivamente, el tema es interesante, pero bueno, es el momento de Fafa Taveras y su comentario Buenas tardes Fafa
6: Esta mañana, gracias vecina. <risa> vecina esta mañana por una coincidencia de la vida, yo estaba en el Ministerio de Interior y Policía y me dijeron, aquí va a haber un acto y cuando entro me encuentro con una delegación uniformada en el lujo de los bomberos que estaban allá con un equipo de música. ¿Y qué va a haber aquí? Este es un acto para tratar el tema de los bomberos en la política oficial. Apestañó mucho, invitando a la prensa. Estaba el ministro de interior, estaba el jefe de la policía, estaba la dirección de los la presencia de los dirigentes de los bomberos a nivel nacional y delegaciones incluso del interior de los bomberos, como fue el representante de San Francisco de Macorís. Pero estaba también la alcaldesa Carolina Mejía. Y entonces, cuando se presentó formalmente el acto, el ministro dijo, este es el año de los bomberos vamos a superar una herencia de una actividad de servicio como son los bomberos que no han tenido ni reconocimiento ni respeto público y que hay que tratar con atención efectivamente, mejorando sus condiciones de vida y su atención. Y con ese eslogan de que este es el año de los bomberos, ahí el delegado del Banco de Reservas, fue quien se in inauguró las intervenciones diciendo que el banco había cogido un conjunto de demandas que le solicitaron y que le defendieron desde la policía y desde el ministerio para tratar de valorar con una asistencia mayor los servicios de solidaridad con inmensos riesgo que han desarrollado los bomberos y que nunca tienen ni siquiera atención ni un comportamiento de asistencia que corresponda con el hecho de que son gente que en un servicio comprometen hasta su vida. Esa protección del Banco de Reserva presentó que era para elevarle hasta un millón de pesos al que desde el ejercicio de los bomberos, muriera o tuviese alguna intervención de eso, mejorarle incluso los servicios que el banco va a prestarle y además oficializar las posibilidades de que el bombero pueda usar todos los medios públicos de transporte gratuitamente. Fue un acto dedicado a explicar a las bases sociales que los bomberos también tenían una responsabilidad social integrando niños a ser conocidos y educados desde los bomberos para que se desarrollaran con el conocimiento de la disponibilidad que representa una institución como los bomberos que dé servicio público bajo grandes riesgos. Que también es para ampliar la participación de las mujeres en los. Y con ese hecho de niños, mujeres y voluntarios. En una política incluso de más protección, el ministro de Interior tenía razón a plantear que este es el año de los bomberos. Es más, nombraron a un responsable que fiscalice el proceso de ejecución de esas medidas que se aplicaron ahora para cuando eso se cumpla hacer entonces el anuncio del otro nivel de mejoramiento que sea discutible en el gobierno para reforzar, dándole no solo más reconocimiento y dignidad, sino más protección a los que se dedican a este servicio de los bomberos. A mí me impresionó, yo no estaba invitado ni conocía lo que iba a pasar, pero son de las cosas que uno ve objetivamente como cuestión de interés. Los bomberos son anónimos, gente que están ahí con una actitud despreciativa general en su valoración. Pero, oye, ¿cuántos obreros se mueren en función de su servicio? ¿Cómo tienen que dedicar su vida a cumplir con el horario que su integración impone? Es verdad, es una actividad que no había tenido ni siquiera reconocimiento formal de su significado. Y ese acto de esta mañana en el Ministerio de Interior con la participación muy destacada de la alcaldesa que terminó asumiéndose que ella era en cierta medida no la madrina, sino la madre de ese proceso porque era la que había empujado ese ajuste en cierta medida. Por eso yo vine con una alegría tal que cuando esta muchacha que es aspirante a regidora me trajo una gorra, me quedé con ella porque en definitiva yo creo que hay que hacerle caso a lo que viene de abajo y ese proceso de los bomberos como la incrementa participación de gente que no tiene antecedentes en la política es una cosa que puede ayudar a, a mejorar los servicios públicos, a tratar de que la gente valore lo que representa la integración, en este caso, de los bomberos, donde puede cargar su vida con un servicio y que no pueden ser tratados entonces como una cosa que no tiene trascendencia. No, los bomberos son un modelo de servicio y de integración que por primera vez se está incorporando reconocimiento a ellos con un mejor trato económico. Saludo esa decisión del ministro de Interior y espero, como él anunciara, que esto es el primer paso y que fiscalizando la ejecución de lo que se prometió ahí, va a hacerse entonces un complemento de medidas que va a supermejorar y a ser distinguida la integración a los bomberos, sea pues un motivo de alegría decir que este es el año de los bomberos.
2: Sol 106.5 ¿Dónde
3: bueno, estamos, señores, ya son las 4.6 minutos, ese es el sol de la tarde, el sol del país. Hay una denuncia que... Mm. Trabajador comunitario Tamayo en, San, en Santo Domingo Este viene haciendo desde hace muchísimo tiempo a propósito de la de la posibilidad de expropiación de un terreno que es utilizado para, para actividades deportivas con personas de ahí de la zona. Ahí hay un conflicto de alguien que está reclamando esos terrenos. tenemos a Tamayo ya en la línea telefónica eh, y parece que de nuevo irrumpieron y las canchas deportivas que estaban operando ahí, que estaban funcionando ahí, se las han destruido. Y la verdad es que nos gustaría muchísimo saber en detalle qué es lo que está ocurriendo. Estamos haciendo el contacto en este momento con él. También vamos a conversar en, en breve con Luis Carvajal a propósito de una rueda de prensa que celebraron ellos hoy en la universidad sobre una... Eh, posibles fraudes millonarios de estados con reclamos de indemnizaciones sobre 70% del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Ricardo Nieves, al principio de este programa, y ayer también nos referimos al tema, había hecho la denuncia, áreas protegidas dominicanas, que parece que no, no sabemos cuándo van a dejar de ser atacadas ah, okay. para el enriquecimiento ilícito de particulares, que es lo que... Lo es que, que el, el, pe
4: el pecado original, el pecado original... El pecado original consiste, Ivonne, uh -huh. en, el, en el nacimiento de esas áreas protegidas y amparado, prevalido, en el, la disposición constitucional que establece, gracias por pasar al frente de la Cámara, la disposición constitucional que establece que, que el Estado puede expropiar, indica claramente que tiene que ser previo pago y tasación de mercado. Entonces aquí se, el Estado se dedicó, y hablo como parte interesada, uh -huh. a expropiar, Áreas, terrenos, a personas que tenían su título en la mano y no le quitó la tierra. Entonces, en el caso de mi familia, mira, con nombre y apellido, uh -huh. el Estado Dominicano no nos ha pagado el dinero de la expropiación correspondiente a la parcela 6 del Parque Nacional del Este. Y nosotros tenemos el título. Entonces, mientras el Estado. ¿Ese es otro
3: expediente. No, no, no. Lo recibir? que te
4: estoy diciendo es que mientras el sistema nacional de área protegida se haya construido, mientras sobre la da base, gratis los pequeños no se paga. Haya construido... ¿A qué eso nos pasa en el parque Armando Bermúdez? Ah, porque ahí se pagó a todo el mundo. Sí. Entonces, mientras el Estado haya construya parques nacionales sobre la base del no pago de su propietario en ese momento, expropiando atento un decreto y quítense de ahí. Entonces, siempre esa ruleta rusa estará ahí con esa bala en la recámara.
6: El detalle es que la expropiación en nombre de un interés de preservar. Un área de terreno no libera al Estado de pagar. No, lo dice la Constitución,
4: que tiene que pagarlo previamente. A mí, si me compran el terreno que yo tengo en el Parque Nacional del Este, ahora mismo, que tengo el título de propiedad, yo lo vendo y, y que se joda el Parque de, Nacional de cuán, del este. ¿De cuánto? 600 mil metros de playa en el Malte 600 ir a número, fue tasado en el año 2004 en 1.625 millones de pesos y el Estado no ha pagado ese dinero todavía. ¿Y cuánto? Eh, hay un 30 yo. para ti si lo consigues. Mi, <risa> mi primo Federico. Mi primo Federico.
6: Es para yo incorporarme a la lucha por eso. ¿Cómo? <risa> qué barato. Miren, qué lo que
1: pasa es que eh, Ivón, eso se convirtió en una conducta aprendida, porque recuerden que aquí hay familias, familias, familias multimillonarias claro. que se hicieron de dinero robando terreno claro. del así. Estado así es Y se quedó y no pasó nada. Mira, yo conozco ¿Qué hace un, Chiquito? Yo
3: conozco un caso. Copia. Por, ej por ejemplo, recuerdo que lo trabajé y fue, óyeme, no, eh, cuatro veces portada de la revista Rumbo hace bastante tiempo, por supuesto. De un señor, que porque en el sur es eh, la desgracia, y yo no sé qué lo que... Eh, eh, ahí cualquiera puede hacer lo que le da la gana, desde intentar robarse la isla Cabrito, que lo intentaron, hasta... Un señor que hizo una permuta allá en Barahona para un proyecto caprino de criar eh, eh, chivos y demás en la Loma, en la Sierra Martín García. Lamentada Loma, el Parque Nacional? La Loma del Curro. Pues el señor vino, se paró ahí, vio toda esa bahía, que es la Playa Caobita, una playa hermosa, del otro lado, Caubita, con 11 claro. islotes. ¿no? Sí, sí. Y el tipo decidió que eso era parte de la permuta. Yo no sabía, que en, en, en no sé cuántas tareas son, pero bueno, ahora no lo recuerdo. Y él empezó incluso a levantar una estructura. Alejandro Ramírez de Marchena se llama.
4: Oh, pero como, cómo olvidarlo. Ajá,
3: ajá. Alejandro Ramírez de Marchena es fue el infrascrito en ese momento, que por suerte hubo una a raíz de las denuncias hubo una intervención y bueno, fue. Pero aquí hubo un
4: proyecto agrícola de Bahía Las Águilas en la playa.
1: En la playa, un proyecto agrícola. Eh, eh, en Peñasco, ¿qué se dice? Sí, ¿no? En Peñasco. ¿En para en producir arrochuela, para producir tomate para producir todo prácticamente, ese es el esquema, entonces eso pasa, se permite y vuelve y se permite, entonces ¿qué sucede? La gente sigue aprendiendo y ve que no pasa nada, pero, señores, por aquí tenemos bandas que se dedican a eso, a, a meterse en terreno ajeno y robárselo, en Villa Altagracia, no vieron, pero... en San Luis, en Boca Chica.
4: Pero en cualquier nivel, recordemos que yo hace un par de meses estaba hablando de un caso de Costámbar, ahí en... En, en, en el, ahí en Baní te acuerdas Ivonne uh -huh. y eso fue a una familia de renombre que le robaron su tierra que un muerto le, le firmó el contrato ¿Ustedes... entonces si, si eso le pasa a una familia que un muerto te firma que no será a, a, a 250
6: kilómetros de distancia en tierra de nadie ¿Qué ahora le... hay una tendencia
4: que
3: ustedes creen que está pasando en las dunas de Baní de nuevo
6: que ahora hay una tendencia para regularizar el uso de la herencia del pueblo dominicano en las propiedades que reservaron los políticos, porque aquí realmente se está manejando por, en función de los jefes a conveniencia, y ahora hay una tendencia a definir y legalizar las tierras. Iván, tú ¿Eh? dices qué
1: pasó o qué pasa en la duna de Baní, pero todo el mundo lo sabe que es lo que pasa en la duna de Baní, porque esa esa arena fina blanca bonita esa arena en Baní solamente se da en ese territorio o en esa zona por completo eso quiere decir que cuando en Baní las dunas se roban aunque sea un metro de tierra aunque sea un cubito de tierra todo el mundo sabe dónde van y son gran, granceras granceras es la palabra Federico granceras que participan ahí mismo en Baní en San Cristóbal y que se ven y que todo el mundo la ve públicamente hasta en la propia calle solamente que nadie hace nada y todos se hacen los locos entonces yo no entiendo cómo es que un país logrará avanzar de manera correcta cuando las autoridades que le toca tomar medidas reales, Federico, tienen están en contubernio con la, con la gente que delinquen. Bueno, pero eso
4: es increíblemente una relación delictual que, que trasciende, Félix, trasciende presidente, trasciende partido y trasciende gobierno. Claro que sí, eh, no, no, es, casi eh, no siempre. Pero ahí es que voy. Este es un tema entonces más complejo porque tenemos 30 años oyendo eso y en esos 30 años han, han gobernado tres partidos de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué poderes fácticos hay ahí? ¿Qué mano negra está maruñando por ahí debajo? ¿Qué imposible poner orden en un pedazo de tierra que tiene 16 kilómetros cuadrados que está al lado de una base militar? ¿Qué tan imposible puede ser eso? ¿Qué, tan, ¿Qué tantos intereses tú puedes pisar o lastimar que no puede impedir que una patana se ponga de reversa y se lleve 16 metros cúbicos de arena? O sea, esa es la pregunta, Alejandro. Sí, estamos en el aire ya.
3: Eso, señores con todos ustedes y ya por fin sí tenemos a Luis Carvajal al teléfono a propósito del tema que teníamos puesto sobre la mesa y una rueda de prensa que celebraron ellos hoy en la universidad hablamos de unas de indemnizaciones sobre el 70% del parque nacional de Sierra Baoruco y parece que estamos de nuevo a áreas protegidas eh, que quieren ser atacadas para el enriquecimiento ilícito buenas tardes Luis
8: buenas tardes buenas tardes eh, Quiero hacer algunas eh, precisiones sobre la, eh, la rueda de prensa de la coalición para la defensa de las áreas protegidas. Eh, extrañamente nos enteramos muy tardíamente de la existencia de dos sentencias que condenan al Estado dominicano a pagar más de 1.300 millones, una de 590 millones de febrero, del 16 de febrero del 2023, ...y otra de 676 millones... ...del 30 de junio del 23... ...hay otros cinco eh, ...expedientes... ...elevados por la misma persona... ...¿quién lo está elevando? ...es una razón social... ...que se llama... ...DC International... ...SRL... O ...Dante Castillo... ...este señor Dante Castillo... ...fue de la gente que en el 2009... ...había reclamado... ...utilizando el mismo mecanismo que eran unos, eh, una constancia emitida por un registrador eh, de títulos, esta vez en el Parque Cotubanamá o Parque del Este, y que fue rechazado al final en, eh, por la Suprema Corte de Justicia cuando se evidenció eh, falsificación en, en los procedimientos. Esta vez él ha hecho un reclamo sobre unos supuestos registros que inició en el año 93. Es importante, 93, 94, los primeros actos registrales, pero concluidos hacia el 95. Estamos hablando de que un parque que se creó en 1983 sobre terreno, que eran terrenos comunales, sobre los cuales ni siquiera el Estado podía tener registro. En esa zona había habido dos permisos de explotación maderera ...de Aníbal Trujillo y de Luperón... Eh, eh, ...¿cómo que es? Bueno, y, 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 y de, de una de una familia que no tenía derecho sobre el terreno... ...sino simplemente tenía un permiso de eso que daba Trujillo... ...para extraer pinos, sin registro ni absolutamente registro de propiedad... ...no existe en el momento en que se crea el parque... ...que es el parque más grande de la República Dominicana... ...absolutamente ningún título... ...lo que resulta extraño... ...es que... Eh, ...lo que ahí no se ha emitido tampoco un título... ...ahí se ha dado lo que se llama... Eh, ...una especie de carta constancia que necesitaba una mesura que incluso fue ordenada por el Tribunal Superior. No la pudieron hacer porque eso no está ubicado en ningún sitio. Sí. Pero este señor está reclamando el equivalente a 700 kilómetros del parque.
2: Tomás o sea, Rosendo
3: Dante Castillo.
8: Sí, sí, sí. sí Oye, ¿no? estamos hablando de más de del 70% del parque. Eso hace de un parque de 1.100 kilómetros, 1.110 kilómetros, hace más de 700 kilómetros de terreno. Que
4: una persona ha utilizado. Sí, sí, sí. dice él que es de él, pero donde no hay un solo papelito de nada. Ni posesión y, pacífica, y, y, ininterrumpida, sí, a no, título no, no, de ahí propietario. No
8: Mira, esos son terrenos, ni, pues, el, ni siquiera el, el cacique en logró uh -huh. subir a la parte claro. no, to, no tocada de ese parque. No está registrado, no hay absolutamente ningún Pero lo peor de todo es... ...que el Tribunal Superior Administrativo... ...en un juicio que debió haber sido... ...obligatoriamente público... ...porque tenía que basarse en el principio de publicidad... Sí. ...como se plantea... ...ni ustedes, ni nosotros, ni siquiera... ...el Grupo Jaragua que cogestiona... El, 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 ...el parque... Eh, eh, ...estuvieron enterados... La, ...nosotros nos enteramos... ...porque esta gente están apelando... y ...porque de alguna manera están empezando a reclamarle pago... ...al ministerio... ...el, el reclamo total... Cuando se sumen las, las siete demandas, que ellos pa pasan de los 100 mil millones de pesos, y ahora mismo ya hay 1.300 millones de pesos sobre lo que hay compromiso, ¿qué ocurre? Que este, eh, Nosotros le estamos invitando a los medios de comunicación a quien investiguen quién es el señor Dante Castillo, ojalá que lo entrevisten, que salga para que él logre explicar cuándo y cómo porque si hubo un solo título, un solo papelito emitido, el funcionario que lo emitió tiene que ir a la justicia obligatoriamente, porque una vez que se declara el área protegida, usted, no, usted si, si realmente hubiesen existido, usted lo único que tenía era el derecho a reclamar al Estado, que ciertamente es un Estado incumplidor, que en muchos casos ha tomado las decisiones de manera arbitraria, hay lugares en los que, por ejemplo, le ha pagado tres o cuatro veces a la misma gente, como como ocurrió en una parte de Valle Nuevo, y lugares donde Luis. nunca le ha pagado a nadie, sobre todo a los más humildes o, o a los pequeños. ¿Sí? Solo los que han tenido un buen padrinazgo, han logrado. Ahora, ¿qué ocurre? Que sobre eso se ha montado una mafia, reiterada. Claro,
4: Luis, una pregunta y disculpa. Sí. Eh, el Parque Bauruco, corrígeme, eh, fue Salvador que lo hizo, me parece, en el 82. Sí, 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 en el,
8: sí en Y el creo,
4: creo recordar que sí. diga el, el por ese parque incluso fue la razón de la ruptura entre él y Flores. Flores sí, sí, porque, porque Luperón, la familia de él de Flores tenía sí, terreno sí, ahí o algo no, así. No,
8: no era terreno. Mira qué ocurre, Luperón Flores y, y Danilo Trujillo okay. tenían lo que ellos llaman un fondo más maderero, que era una área que es la parte donde donde crece el pino en esa zona sí, parte de sí. explotación de pino pero eso no se tuvo con títulos de propiedad okay. ¿qué ocurre? que muchas de las familias que obtuvieron esos permisos graciosos que daba Trujillo para explotar eh, madera, lo, lo convirtieron en título de propiedad
4: es, sí, porque eh... habilitaban una posesión, pero mi pregunta es, sí, 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 cuando no, no, se hizo el parque no, no. en los 80, sí, en el 83. Eh, cuando se hizo el parque, estas personas que hoy están reclamando no, no, no tenían nada, no que tenían nada. entonces no. si el parque se hizo ahí en ese momento... No puede ser legal un título emitido a posteriori. No,
5: no, no es legal.
8: Además, no hay título. No es un título. Lo que hay es una especie de constancia que le dieron en el Tribunal de Independencia y que de manera extrañísima lo aceptó el Tribunal. Porque ahí, mire, aquí hay una. De ]ancia. hecho, perdóname, este tú, no tú, no reclamar,
4: ese... perdón, tú no puedes reclamarle al Estado un terreno si tú no tienes un certificado de título no, ahora no, mismo. Mira, en esa no... naturale... Perdón. Y para ellos poder a posteriori sacar un certificado de título, tendrían que haber hecho una mensura de 700 kilómetros que sí. se la tendría que haber aprobado, entre otros, no solamente la dirección de mensura, sino el Ministerio de Medio Ambiente, porque colinda con con Área Protegida, y rebota la mensura automáticamente.
8: Perfectamente lo que tú planteas es así. Si tú lees el documento, yo, yo le mandé a Ivonne tanto uh -huh. la nota de prensa como un documento más detallado, como el acto judicial... ...de oposición que presentó la coalición... ...y ahí lo explica en detalle... Uh -huh. ...y explica porque... porque ...a la prensa tú no le puedes presentar tantos datos... ...pero te puedo asegurar tres cosas... ...en el momento en que se creó el parque... ...ya eso era reserva claro. forestal... Y po ...pero además era... ...tierra comunera y así estaba en la resolución del 43, le, la convertía en reserva forestal. O sea, que la ilegalidad
3: viene de lejos. No, no,
8: no. no. O, sea, o sea, es que cualquier cosa... Incluso la explotación que tuvo López operón Flores y Danilo Trujillo era ilegal, porque eso se lo... Ay, eh, sí. Lo que pasa es que la legalidad en este país era lo que Trujillo autorizaba. Todavía incluso a mí me sorprende que hay muchísima gente que en esa vocación trujillita cree que, la, que un permiso oral de Trujillo para un sitio podía sustituir toda la legalidad y sobre esa, mira, sobre esa base la cantidad de cuarto que ha pagado el Estado Dominicano a, a, a supuestos sucesores, cuando sucesor es legítimo, sin embargo lo tiene pasando trabajo ¿cuál es el gran problema de esto? que estas mafias inmobiliarias, y este sería el delito inmobiliario de mayor tamaño, no solo de República Dominicana, probablemente de América Latina usted sabe lo que son, 700
4: no, kilómetros no, cuadrados. No, en proporción es registrar un parque, entonces tú <risa> lo llevas <risa> a Argentina y es registraron el Parque de los glaciares. Pero de, de, de
3: mil, ¿Cuánto es el sí, parque completo? Sí, 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 mil,
4: son, mil, cuántos, son, son 1110, 1110. Es eh, eh, el, el parque más
8: grande Es robarse un es, parque es, ¿cómo es? Sí. Y es uno del parque más importante <risa> déme decirle que la, toda esa calidad ambiental que la gente levanta del sur, la belleza de la Bahía de las Águilas, la posibilidad de desarrollar esa zona, depende del agua que baja de allí. Y ese es el punto de mayor biodiversidad de República Dominicana y es parte del eje de, de biodiversidad de la cordillera. Porque estamos hablando de la,
3: del Parque Sierra de Bauruco, sí. pero en la provincia de Pedernales, ahí sí. toca sí, independencia. Sí, sí, sí,
4: sí, sí, sí. No, independencia estamos hablando de, de, de la general, no, que no, la carretera para, que Luis Abinader anunció los otros días que iban a ser... Sí de pedernales ahí, no se puede hacer porque pasa por propiedad privada sí, no, no Luis Luis oiga,
8: oiga, oiga ahí no hay propiedad es, claro, ¿cuál es la gran sorpresa? la gran sorpresa es que un conflicto judicial de este tamaño haya tenido ya resoluciones, y ustedes de la prensa no lo sabían, Así es, cuando la sí. ley obliga al principio de publicidad por la naturaleza de los terrenos... Luis, Luis pero ya vemos,
1: ya vemos que el problema, aunque tiene una... Categorización, categorización jurídica ¿verdad? Sí. ¿verdad? que tiene ya intereses y tiene documentos inclusive sentencia como tú acabas de plantear, pero es evidente que esto tiene un manejo político y los resultados en casos anteriores como Valle de las Águilas, como los Tres Brazos y otros y otros casos también, todos han resuelto de manera política aunque su final sea jurídico, no, ¿qué han dicho las autoridades frente a este caso?
8: No, Mira, nosotros nos enteramos muy recientemente y reaccionamos con urgencia porque el día 26 hay un nuevo juicio en el Tribunal Superior Administrativo y nosotros necesitábamos que el país supiera que esto se estaba reclamando. Y en este nuevo juicio se está reclamando por encima de los 14 mil millones de pesos al Estado Dominicano. Eh, y cuando se suma todo, va a sumar más de 100 mil millones de pesos. Es un monto que no nos puede pasar por la cabeza. Yo creo que este hecho, como todos los hechos que ocurren con el patrimonio nuestro, es un problema político ...que a veces la politiquería también de momento traba... ...pero ¿qué ocurre? Que en este sentido... ...digamos que hay un bloque... ...en el que el sistema de partidos nuestro ...han operado como la Santa Trinidad de Dios... ...son trino en persona... ...uno en esencia y nada en sustancia... ...en ese sentido... Tú no tienes, o sea, ninguno tiene ni siquiera vocación, este es un reclamo que viene de viejo, pero cuando le llegó a estos que están ahora, ellos estaban obligados a hacerlo público, a decir, miren, tenemos esta intimación, no es posible que el movimiento ambiental se enterara ahora, no es posible que el Grupo Jaragua, que cogesta el parque, no supiera que había un litigio alrededor de estos terrenos, y claro, ellos no están reclamando el, el terreno, ellos lo que están reclamando es dinero ahora. Este señor Dantes había reclamado igual propiedad en el parque del este.
2: No, ah, porque entonces...
1: es reincidente.
8: es una ficha? No, no, no es reincidente y había sido. Para... ¿Sabe por qué es reincidente? Porque una vez se le demostró que había falsificación de título, no fue llevado a la justicia. Este señor tenía que haber sido sometido a la justicia y no él. ¿Qué está pidiendo la coalición? Porque a mí me gustaría que ustedes entiendan qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Incluso nosotros no decimos quién tiene la razón o no. Hay que investigar el caso. Y si, por ejemplo, en los registros de título ha habido manos de funcionarios de la justicia eh, 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 inmobiliaria que, que pecaron tienen que ser sometidos. Pero Luis, si porque ha eh, porque hay silencios eh, desde el del ministerio tienen que ser sometidos. Luis, eh,
3: perdóneme por ahí. Si pero, ha habido jueces de
8: Niles, tienen que ser sometidos y castigados porque hay un poco de todo esto o aparentemente lo hay.
3: Precisamente. ¿Qué, nosotros, Precisamente.
8: ¿Qué nosotros estamos diciendo? Que un hecho que no pudo ocurrir porque incluso era inadmisible un recurso de este tipo. eh... Que el hecho de que, de que en, en la provincia de Independencia alguien emitiera unas certificaciones que, que validaran sin mesura, sin ese proceso que también describió yo vine hace un rato, porque exactamente tal y como él lo describió, y así está descrito en la, en la instancia que nosotros colocamos, oígame, es que eso ocurre en este país, solo es posible si hay una confabulación, de gente que tiene la capacidad para generar el título, para operar en justicia, y además para guardar el secreto de un proceso que tenía que ser público. Aquí se hace un escándalo con, con cualquier patio que entre en, de, eh, en litigio. ¿Cómo es posible que 700 millones de... perdón, 700... Es que
1: es un palo sechado, es un palo sechado.
8: Un, no, un, palo, un palo escondido, uh -huh. escondido de, y, y, y donde el secretismo solamente queda roto porque nosotros nos enteramos.
3: Bueno, sí. parece que ahí las complicidades sí. son muchas porque a uno le resulta muy difícil creer que el juez que actuó en este caso no conociera, por ejemplo, cuáles son los procesos que son muy claras las leyes sí. respecto a la expropiación cuando Dicen se trata de terrenos en área suplente. protegida
8: Dicen que fue una jueza suplente. Mm. Siempre, casos, siempre pero
1: no lo... son jueces pero suplentes. Siempre, siempre jueces suplentes convenientes. Sí. Siempre.
8: Pero nosotros lo sabemos. Yo escuché ahorita una frase muy sabia de Fafa, que mm. creo que era la voz de él, ¿verdad? Porque por, sí, es posible. Por la voz, como es, sí, es sabiduría de Fafa. Sí,
3: claro. No, no, no,
8: además fue, fue un juicio muy sabio que él hizo alrededor de un fenómeno histórico donde de repente una gente no, no entiende el carácter patrimonial de un bien del pueblo y se apropia y nosotros no reaccionamos y el Estado actúa como si lo que estuviera representando es el interés individual y no el interés colectivo.
3: Bueno. Por,
8: pero bueno. Tiene, el, tiene en, tarea
3: al Ministerio de Medio Ambiente que parece como no, que a veces no existe. No,
8: tiene tarea la población dominicana. También. Alguien dijo que eso podía ser. Miren, nosotros no debemos confiar. Yo no me, yo Luis Carvajal no me confío ni en los oficiales del, de, de registro de títulos y del tribunal de tierra no me confío en el tribunal superior administrativo, no me confío en el ministerio, yo me confío en la capacidad que tiene el ojo social de vigilar de movilizarse y de reclamar de denunciar y de impedir este robo, este robo aun si los políticos se pusieran de acuerdo para que pase, es el pueblo que le corresponde pararlo, bueno. y tenemos que hacer lo que haya que hacer para que no nos roben 700 kilómetros
3: Bueno pues Luis, sí, definitivamente sí, vamos, sí. A seguir, vamos a dar seguimiento a este caso, Muy porque este bien. caso es bastante, bastante grande eh, vamos a dar seguimiento a través del Sol de la Tarde, porque es bastante preocupante Gracias bueno,
2: Luis
8: Gracias a ustedes
3: Vámonos Alejandro sí. Bueno, señores, aquí estamos y ya son las con 4.34 minutos, el sol de la tarde, este miércoles mitad, mitad de la semana. Federico, ¿me permites darte una buenas tardes de nuevo y escuchar claro sí. tu comentario?
4: Buenas tardes y buenas tardes a los amigos que nos ven y que nos escuchan. Hace siete días estuvimos haciendo un comentario similar al que vamos a hacer hoy y esta vez montándonos en las declaraciones que dio en su momento el ministro de Trabajo, en ocasión eh, del no pago de las regalías navideñas por parte de la empresa Falcondo hacia sus empleados. Mañana vence ese plazo. Mañana se supone que los más de 2.000 empleados de Falcondo recibirán el 18 de enero los 79 millones de pesos que se le adeuda por concepto de regalía navideña. Repito, navideña. Mañana 18 de enero. Adicional a eso, los empleados manifiestan su, sus temores de que los seguros médicos de 2.000 empleados en un pueblo, porque 2.000 gente en la capital no pasa nada, eh, ya dejen de funcionar y tengo entendido que en algunas farmacias no lo están aceptando. Adicional a eso, hay un print screen que anda por ahí que no he podido confirmar, así que no lo puedo dar, por cierto, donde supuestamente en un correo interno el Departamento de Recursos Humanos de la empresa Falcondo le informa a sus empleados que están haciendo las diligencias para pagar la, la, la quincena correspondiente a la que ya se venció hace dos días. Eso no lo puedo afirmar, estoy diciendo que eso está corriendo en las redes. Y adicional a eso, hay N cantidad de suplidores... Pequeños, medianos y grandes, a los cuales se le deben uno, dos, tres, cuatro, cinco meses por concepto de pagos de facturas pendientes de bienes o servicios que se proveen. La situación de esta empresa al día de hoy es que tiene un cese de operaciones. Dicho muy claramente, el horno está pagado. Ojo, un horno que si se quiere prender tiene que durar 45 días encendiéndose. dicho es. Pero peor aún que en esta semana ya se han iniciado los procesos de ejecución de garantías prendarias e inmobiliarias también por parte de diversos acreedores. Concretamente, tengo la información de que los tanques de combustible, de almacenamiento de combustible que están ahí en Jaina, están sujetos de un proceso de embargo. Además está decirle que si a usted un carro le quita el tanque de la gasolina, por muy moderno, que sea, el carro no va a prender porque no tiene dónde almacenar la gasolina Para hacer un símil que más o menos se entienda Al final de cuentas estamos frente a un lío bastante grande Un lío interno, un lío que pudiera ser un problema estrictamente privado A no ser de que el 10% de el 13% de las acciones de esa compañía Son propiedad del Estado Dominicano Entonces no es un lío estrictamente privado es un lío privado en el sentido de que le corresponde a una sociedad comercial de la República Dominicana llamada Falcondo, de la cual el, el Estado es accionista, como lo es en las plantas de Aes, por ejemplo, como en Itabo, por, por poner un caso, el Estado es accionista. Entonces sí, yo soy Estado, yo soy una figura de derecho público Pero a título de, 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 de participación accionarial en una empresa privada Yo soy doliente Amén de que el Estado no solamente es doliente de Falcondo Sino que su calidad de regulador del sector minero También debe ser supervisor de lo que está pasando en un pueblo Donde la economía entera gira en torno al accionar de una empresa Y no voy a entrar en manejos ambientales ni en cuestionamientos Que la discusión aquí no es ambiental la discusión aquí es financiera, la discusión aquí es interna, la discusión aquí es societaria. Porque en el año 2015, Glencore, una multinacional muy reconocida y solvente en términos morales de la industria de la minería, le vendió a Americano Nickel, que al día de hoy todavía nadie sabe quién es el dueño de Americano Nickel. Y uno se pregunta, pero ven acá, ¿y cómo el Estado Dominicano en una empresa donde es dueño, codueño, porque tiene acciones, no sabe quién es su socio mayoritario, no sabe quién es su gerente. El Estado no sabe el origen del patrimonio que se utilizó para americano níquel comprarle a Grencol. ¿De dónde vino ese patrimonio? De Europa del Este, puntos suspensivos. Puedo avanzar porque vi una información. El 15 de este mes, o sea, antes de ayer, en un tribunal de arbitraje del Reino Unido, una empresa, Arrow Metal, sometió en arbitraje a americano níquel Uh, perdón, Americano Nickel, no, a la dueña de Americano Nickel, Special Opportunity. Y la, el resultado de esa sentencia fue una prohibición de que, de que Falcón no puede vender ningún metal que tenga la fecha, que no sea, a, ¿a quién? A esta empresa. Entonces, estamos hablando que mientras los trabajadores no han cobrado ni van a cobrar mañana, Ahora, una empresa que tiene tantos meses cobrados, que no ha podido pagar para que no le ejecuten el tanque con los combustibles, usted me dirá si puede conseguir mañana mil dólares. Yo creo que no. Ahora, mañana lo sabremos, ojalá yo estar equivocado. Y los suplidores van a cobrar. Ahora uno se pregunta en, este, en el interim de esto: ¿y el Estado dónde estaba? ¿Dónde estaba el Estado en el año 2015? Cuando una multinacional le dijo, mira, le vendí las acciones que tengo a un chinchorro que está de aquel lado en Europa, en Suiza, ¿dónde estaba el Estado? Porque el Estado fue muy diligente cuando, usando similares, cuando, claro, cuando eh, Codetel le vendió a Claro. Ay, ahí sí hubo impuestos que pagar. Pero aquí el Estado se hizo el pendejo. ¿Sí? Ese mismo Estado en el 2015 que en el 2012 se paró muy ufano Danilo Medina en el Palacio Nacional a bocear a los cuatro vientos que había doblegado a Barry, 97 3, 3, 3, 3 4, 4. ¿Y en el 2015 qué pasó? ¿Y dónde estaban los pantaloncitos en el 2015? Ah, no. Ay, no. Tranquilo. En el 2015 no pasó nada. Pero, ojo, en el 2020, fuera Danilo Medina también de la ecuación, del 2020 al 2023, ¿quién estaba supervisando esa empresa? ¿Quién le pidió los libros? Nadie, nadie se, se halló sospechoso, por ejemplo, que en el estado financiero de esa empresa correspondiente al año 2022 me digan que tengan pérdidas trasladables de 23.800 millones de pesos o una pérdida neta de 1.192 millones de ese año con pérdida acumulada de 10.500 millones con PECA negativo en actividad de operación de 440, o sea, todos los números negativos, cero pago de impuestos sobre la renta, un crédito fiscal, porque y te vi que pagan y te vi que se acumula y se lo deducen en función del contrato, y nadie dijo nada y ahora la discusión es si los trabajadores van a pagar a cobrarles mañana, porque si no señores Estado Dominicano, finalmente esta empresa hay que salvarla porque esta empresa, no por los empleados no, no por los empleados, ni por los suplidores, no. Esta empresa ha, es la espina dorsal de un pueblo, pero ha generado enormes pasivos ambientales que sea a nivel de operaciones o sea a nivel de cierre, alguien tiene que administrarlo. Y las personas que están ahí gerenciando esta operación desde el año 2016 a la fecha, tienen una estructura, que yo no voy a utilizar palabras que puedan comprometer mi responsabilidad penal, pero no deja de ser sospechoso que usted me diga a mí que en el año 2022 usted generó por ingreso de embarque 27.400 millones y los costos fueron 27.047. ¿Y quién tiene un negocio para perder? Yo creo que nadie. Esta gente sí lo tienen. A que averiguen eso. Pero finalmente, ¿quién va a pagar la regalía mañana? El Ministerio de la Presidencia. El Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Quién va a pagar la regalía? ¿A cambio de qué? vamos a pagar esa regalía, vamos a subsidiar operaciones ajenas para luego llegue uno salvador a la patria y diga muchas gracias señor Estado, quítate que yo tengo el 87% de la acción y otra vez el Estado aguantar a comer hueso mientras otro come filete, eso es lo que va a pasar, el Estado es lo que tiene que iniciar inmediatamente un proceso judicial de toma de control a través de un administrador judicial, inmediatamente y poner a recursos humanos nacionales que los hay competentes, que los hay con experiencia, que los hay con buenos manejos en el sector ambiental, que los hay que puedan administrar la operación y salvaguardar la integridad de la capacidad minera y de procesamiento metalítico de esta instalación. Porque de lo contrario, en cada ejecución que se haga estamos perdiendo valor como Estado y como sociedad. Esto es lo que procede y procede a hacerlo ya. 4 y 44 minutos de la tarde, aquí en el sol de la tarde. Seguimos con los comentarios. Y ahora con el comentario de nuestra compañera Ivonne Ferreras.
3: Bueno, y gracias, Federico. Y por supuesto, mi comentario sobre la controversial, el nuevo el proyecto de ley que sancionó el miércoles el Senado de la República y que pretende obligar a todas las personas físicas e instituciones públicas a, o instituciones privadas a entregar cualquier tipo de información de la nueva Dirección Nacional de, eh, de Inteligencia, el DNI. Una iniciativa que aprobaron los legisladores que está pendiente de promulgación eh, o de observación, en todo caso, de parte del Poder Ejecutivo. Eso está en la cancha del Poder Ejecutivo. Y aunque la obligación está consignada en el artículo del, del el artículo 11 del mencionado proyecto la Cámara de Diputados, por supuesto, había hecho una ligera modificación a todo esto, al punto que las informaciones se entreguen protegiendo y garantizando el derecho eh, y la intimidad, el honor personal. Al final del día, aquí de lo que estamos hablando es precisamente de una ley que atenta contra la libertad de expresión. Eso, por ese cambio que hizo la Cámara de Diputados en el proceso que se dio, bueno, pues... Eh, a ese artículo, el referido artículo, que es el artículo de la controversia, el 11, el proyecto tuvo que ser devuelto al Senado y ahí finalmente ya se aprobó esta semana. Muchas son las opiniones que se han escuchado, pero sobre todo de la sociedad dominicana de diarios que se, se se pronunció al respecto hablando sobre las ambigüedades de esta ley que podría quizás exceder los límites y en esa dirección escuchábamos precisamente eh, a muchos directores de medios incluido el periódico hoy que eh, respecto a eso hoy incluso editorializó cuando hablaba de la creación por ley de, esta, de, la, de la Dirección Nacional de Inteligencia incluyendo ese articulado que son los numerales 8 el, el 11 también el 26 con unos alcances investigativos que quedan abiertos muy abiertos a la interpretación de cualquier autoridad que se proponga aplicarlos. Y, por supuesto, esa manera tan discreta ¿no? de cómo ellos se han manejado, ha preocupado mucho a la sociedad dominicana de diario. Debería preocupar también a otras instituciones como el Colegio Dominicano de Periodistas, pero eso, bueno, parece que tiene fines muy específicos que nada que ver con este tipo de situaciones que podrían poner, vuelvo y repito, en peligro la libertad de expresión. Eh, porque expondría a los afiliados, en este caso, a obligaciones de suministrar informaciones eh, ilimitadamente, eh, aunque esas informaciones pertenezcan legítimamente o a la legitimidad jurídica, por decirlo de alguna forma, o a inviolables ámbitos personales y empresariales. Entonces, en este caso... Eh, sería más que suficiente en, eh, cuando se, se haga, se dé su aplicación si es que finalmente lo promulga el Poder Ejecutivo, para que los actuantes eh, de un cuerpo de inteligencia en este caso, la ley que se modifica, bueno, presuman que detrás de eh, las es, las, la, el trabajo periodístico, las salas de redacciones o domiciliarias también de cualquier ciudadano, podrían existir situaciones situaciones objetivas o no, que afectaría en la seguridad nacional para entonces ellos pasar sobre esos límites y eso resulta bastante preocupante pero sobre todo muy 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 peligroso ¿por qué? porque es una especie de licencia no de licencia para que se haga trizas el derecho a la confidencialidad de todo eh, de toda persona de todo individuo de todo ciudadano de cualquier razón social que según el ordenamiento jurídico solo podría ser desconocido excepcionalmente si hubiese algún riesgo, un riesgo alto, inminente, para la sociedad y el Estado. Entonces, eh, aunque no se legislara, con pretensión de permitir ese desbordamiento de esas, de esas facultades que parecería posible, la Alianza de los Periódicos Dominicanos debió iniciar también las consultas jurídicas de rigor y debió de fijar también una posición y esa posición debió ser definitiva sobre la institucionalidad de la Dirección Nacional de Investigaciones que parece carecer de una formalidad legal respecto a la protección y a la garantía de todos los derechos por cuya vulneración ha pasado y parece temerse eh, por los contenidos ya descritos y, como se ha dicho, eh, ambiguos de consideración. Ahora yo me pregunto qué va a pasar ahora que esa cancha está precisamente ahí en el escritorio del Poder Ejecutivo. ¿Esa ley se va a promulgar? ¿Una ley que a todas luces de alguna manera atenta contra la libertad de expresión? ¿O simplemente esa ley se va a observar? Esperamos que no pase. Y esperamos que se observen en aras de esas libertades que tanto ha costado a este país. Bueno, allá estamos, señores, y ya estamos en la recta final de este, de este programa, ¿no? Hoy, en este miércoles, apenas 11 minutos, nos completan las 5 de la tarde y es el momento justamente para escuchar el comentario de nuestro compañero Félix
1: Lajara. Muchísimas gracias, Ivón. La Ley 340-06, la, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que, su nombre lo dice, en el 2006 fue promulgada y comenzó su ejecución Prácticamente 2008, 9, 10, principalmente 2012, donde ya el propio, eh, la propia estructura de la, de la ley y sus lineamientos pudieron ponerse en ejecución. Tal vez no es la mejor ley porque no tiene sanciones penales. Esa ley, al no tener sanciones penales, no tiene tanta fuerza o tantos dientes como se merece para poder atrapar a los que incurran en delitos que sobrepongan la Ley 340-06, Ley de Comparse y Contrataciones. Esa ley tiene varios procedimientos para ella. Tiene la subasta, tiene el, 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 el concurso, tiene, tiene la licitación pública internacional, tiene la, la, publicación, la, la licitación pública nacional y tiene proceso de excepción o de urgencia. Su nombre lo dice como es algo supra de interés nacional, de interés del Estado, de interés del país. Hay que violar todos los procedimientos para que se pueda cumplir un objetivo macro y se viola la ley 340-06 y no se cumple con los procedimientos y los soportes del lugar que la propia ley manda cuando hay un procedimiento de urgencia o de excepción. Por eso... El último, la excepción de esta ley, tiene que ser justamente el señalamiento de colocar la ley o un proceso en excepción, porque luego tú tienes la licitación, tú tienes el concurso, tienes la subasta, tienes todo eso. Aquella herramienta de urgencia es por último, porque tú tampoco no puedes detener o parar un proceso de compra por un caso X, la ley tiene que tener sus propias salidas para que no sea almentranque, que luego no sean eh, de garantía para lo que se quiere. Pero yo no sé qué es lo que ha pasado. De repente, todos los funcionarios, o una gran mayoría de ellos, como que ya no le interesa cumplir con los procedimientos de la ley y ahora se quieren escapar de la ley 340-06, para su conveniencia, señalando proceso de excepción, que la ley se lo prohíbe. Ejemplo, si usted tiene un proyecto o un proceso y usted lo tiene en su PEI, en su plan estratégico, y lo tiene en su POA, en su plan operativo, quiere decir que ese, que ese proyecto o que esa futura compra o licitación que usted va a hacer, forma parte de un plan, y como forma parte de un plan, tiene que guiarse por los procesos de la 340-06. Si es excepción, es porque no estaba dentro de ese plan, y es un tema más macro que va a impactar a la sociedad, y que va a resolver, va a resolver problemas que no pueden esperar. Para eso está la, la excepción en la 340-06. Ahora, pero es un modismo, señores, es un modismo para el dinero del pueblo, picarlo en pedacitos, echárselo en los bolsillos, cogérselo, fabricarlo, diluirlo, dárselo a los amigos con procesos de sección. Porque qué otra cosa buscan los procesos de sección sin ninguna explicación y muchas veces sin respetar las reglas que le indica la misma ley. ¿Qué se busca? En los últimos meses, en los últimos años, tenemos eso como una regla y eso no puede ser así, eso no es posible. Miren, hace alrededor como de, de un mes, me parece, vi que Adoco se pronunció sobre un caso del INEFI. El INEFI, que es el Instituto de Educación Física que pertenece al Ministerio de Educación, que lleva el 4% para la educación, y de urgencia metieron 200 millones 200 millones de pesos de urgencia Y ahí lo picaron 4 millones para transporte 10 millones para, eh, 50, millones para 50 millones para alojamiento eh, eh, 30 millones por, Estoy diciendo números ¿verdad? Para uniforme Y lo picaron por pedacito 200 millones Y yo le pregunto a ustedes ¿Qué urgencia? Es en este país celebrar unos juegos escolares que, su, que se supone que están en POA y están en PE y programados que hay que licitarlo por la ley y no se licitó por la ley. ¿Cómo se llama eso? Distracción, corrupción. Y gente como ese funcionario que está justamente ahí, en esa institución, era lo que más baba hablaba cuando estaba en oposición. Tú ves esas redes sociales siendo los más impolutos cuando hablan de la ley, cuando hablan de la justicia. Pero cuando llega al Estado, le pasa lo mismo que Bartolomé: se vuelven una M. Son transparentes de oposición en el gobierno, son corruptos o más corruptos que todo el mundo y no se manejan. Pero aquí me acaba de llegar en el día de hoy una información, una información me acaba de llegar de la superintendencia de electricidad. De una colocación de emergencia Para una asesoría en comunicación Escuchen eso señores 4 millones de pesos de emergencia Y la pregunta es En este país no hay 500 mil empresas De comunicación ¿Cómo es posible que tú vas a tomar A una persona de emergencia 4 millones Sin ningún tipo de procedimiento Y sin cumplir con la ley Solamente para cumplir con amigos No sé de quién es la empresa Me parece que dice la comunicación Kayla Cedeño, busquen que eso amiga o vecina, eh, algo del partido o del funcionario. Así este país no va para aparte, Alejandro.